오지 않고 있어요. 자 화장실에 급하다며? 네. 스튜디오를 박차고 뛰쳐나갔던 마사오님이 돌아오지 않고 있어요. 나갈 때 마음대로가 아니라고 했더니 <웃음> 이런 꼼수를 써서 나가나? <웃음> 아 이래서 도망가나? 가만히 있어봐 이 양반 옷도 지금... 가져갔어 잠깐만 어이 양반 옷 가져갔어 의심스럽네요 몹시 지금 들어오고 있습니다 아왜 문을 못 열어 <웃음> 침팬지야? <웃음> 침팬지도 문은 열지 않나? 탈주하신 줄 알았던 맞아요. 탈주 중년이 돌아오셨습니다 뭐할줄 알았다 탈주할 줄 알았더니 <웃음> 하도 안 오길래 아, 아, 똥싸고 전화 받았어 <웃음> 탈주 중년 돌아오셨어요 그렇습니다. 20대 개새끼로는 대해서 이거는 아무래도 좀 비판적으로 우리가 얘기할 수밖에 없잖아요. 네. 마사오님, 네? 가벼워진 몸으로 20대 개새끼로는 대해서 어떻게 생각하시는지. 20대들이 왜 투표를 안 하냐 이게 문제잖아요. 그렇잖아요. 왜 각성이 안돼 있냐. 좀 그런 시선에서 나온 말이 20대 개새끼로. 아니 각성은 둘째치고 투표율이 5, 60대보다 현저히 낮으니까 그거 자체죠. 뭐 그것도 뭐 일종의 각성이지만 거기 기본으로 깔려 있는 게 되게 재밌는 게. 20대는 투표하면 다 이쪽 찍을 줄 알아. 그러니까요. 그죠? 표를 맡겨놓은 줄 알아요. 그게, 그게 웃겨. 어. <웃음> 그런데 잠깐만 방금 시우님이 표를 맡겨놨다. 네. 저는 이것도 도덕적 우월감이라고 생각해요. 음. 맡겨놨다라는 거는 음. 내가 자기 회수할 거라는 수 거야. 있는 음, 자기가 어. 회수할 수 있다라고 어. 생각하는 거야. 그러니까 그것도 이제 이 꼰대의 특성 중에 하나죠. 물론 그게 근거가 없진 않아요. 그러니까 음. 젊은 층에서 현 야권. 네. 뭐 개혁적 민주화 네. 세력 네. 뭐 이런 쪽에 표가 더 많은 건 사실이고 데이터가 네. 입증하니까 뭐 진보 쪽이라고 하는 진보 쪽에 네. 네. 보수 진보 그러니까 편의상 나누자면, 굳이 나누자면 네. 진보 쪽에 표를 더 주는 건 데이터가 입증을 하니까 그 근거로 한 거는 이해가 가는데 네. 그러니까 투표율만 무조건 높이면 장땡이다 네. 즉 투표를 안한 것들은 개새끼 이게 지금 20대 개새끼론이잖아요 네. 그런데 어떤 입장이 맞서냐면 난둘다 똑같다고 봐 그러니까 야 니네가 왜 투표를 안해 각성이 안돼 있어 이렇게 표 맡겨놨다는 듯이 지랄하는 기성세대의 네. 시선이 있고 또 20대들은 그, 그거에 대한 지금 역논리가 그대로 지금 맡겨놨냐 그리고 우리가 정치에 무관심하도록 토대와 환경을 만든 게 누군데 음. 이 서로 싸우고 있거든요 네. 근데 저는 이 문제를 관통하는 해결, 열쇠, 열쇠말 네. 이거는 그냥 에티튜드 에... 갑자기 귀척이셔 에티튜드 태도 태도의 문제다 네. 양쪽 서로가 그러니까 무슨 말이냐면 기성세대는 왜 투표를 안해 하기 전에 선행되어야 될 것이 미안하다 이 모양 이 꼴로 만들어놔서 미안하다 어찌 됐든 간에 일단 미안하다 이게 선행돼야 되고 20대들도 발끈할 게 아니라 논리적으로 보면 앞으로 살아갈 날이 훨씬 조금 남은 20대에 오, 비해서 이제 적게 남은 거죠. 5, 60대 네. 그 노년층의 표가 왜 우리의 삶을 결정하는가 네. 해야 하는가. 그렇다면 우리는 우리의 삶을 능동적으로 결정하기 위해서는 우리가 적극적으로 투표에 나서야 되지 않느냐. 이런 서로가 서로 간의 에티튜드에 열쇠말이 있다고 생각을 해요. 그러니까 이거는 양측에 저는 공이 둘다 책임이 있다. 제 생각은 그래요. 와. 막 내가 말하면서 소름이 돋는다. <웃음> <웃음> 아무튼 그래요. 그리고 국계로는 좀 결이 달라요. 또. 야, 저는 이렇게 생각해요. 20대 개새끼로는 아직 교화 혹은 개몽이 안된 애들, 들된 애들이고 국계론의 국계는 음. 결국 개몽에 실패한 사람들. 음. 이거를 부르는 말이에요. 음. 그렇게 단정하고 있다. 386의 시야에서. 음, 음, 음. 근데 국계론은 또 결이 다른 게제 생각에는. 국계론을 뭘 국계론이라고 하는지 한번 풀어주시고 그러니까 일단은 국민 개새끼론이고 음. 그리고 누가 봐도 악의 편인 네. 친일파부터 시작해서 반공 네. 안보를 
그 정치에 이용하는 그러니까 보수는 안보를 잘한다는 것도 개뻥이지 그 프레임만 잡은 거죠 네. 사실 그러니까 실제로 들여다보면 방산비리라든지 네. 아니 선거 직전에 1년 전에 귀순했던 대좌 문제를 음. 선거에 이용해볼 끄집어내고 이러면 오히려 안보 불감증을 부채질하는 거잖아요. 그럼 안보에 더 치명적인 건데 네. 그러니까 보수가 안보에 뛰어나다는 건 말짱 거짓말인데 안보 그, 이용에 뛰어나지. 그런데도 불구하고 많은 사람들이 또 특히 노년층들은 안보 이러면 보수지 이렇게 잘못 알고 있는 네. 그러니까 소위 말해서 지금 얘기한 개몽이 안돼 있다. 그러니까 어, 민도가 민주주의가 발달한 서구에 비해서 시민의식 수준이 떨어져 있다라고 비판하는 건데 네. 일정 부분 동의하지만 그게 어쩔 수 없잖아. 아니 경제는 30년 한강에 압축할 수가 있었어. 그런데 지금 부작용이 빵빵 터져 삼풍백까지 무너지고 성산대교 무너지고 성수대교 성수대교 무너지고 성산대교 멀쩡하구나. 성수대교야 미안. 아니 성산대교야 미안. 그런데 이 압축해서 부작용이 일어났던데 네. 이 민도 시민의식은 압축을 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 저는 긍정적으로 봐요. 우리나라 환경에서 분단국가인 전쟁을 겪은 우리나라에서 지금 아주 잘 가고 있다고 봐요. 태어난 지 얼마 안 되는 나라가. 네. 네. 아니 생각해보세요. 보수가 때려 죽여서 35%, 40%였단 말이에요. 네. 그그 지형은 지금도 계속 가요. 진보가 25%예요. 그리고 부동층. 아니 그냥 정몽준이 잘생기고 돈 많아서 찍었던 사람들. 음. 오세훈 키 크고 변호사고 잘생기니까 찍는 사람들. 음. 이 정도 레벨의 의식을 가진 사람들이 소위 말하는 중도무당층 스윙부터 들으리라고 저는 생각하거든요. 그렇게 평가하는데 그러니까 정치적 별 의미는 안 두고 있는데 어차피 그래도 표니까 그러니까 노풍 불때막 유행에 휩쓸리는 사람들 그런 사람들은 바람만 불면 이쪽으로 올수 있다. 저는 그렇게 생각하고 그때 그때 정치 이슈에만 민감한 네, 사람들. 네. 그런데 그게 이제 소위 말하는 중도무당층 이게 이제 변하지 않는 틀인데 여기에 더 밑바탕엔 사실 지역감정 있고 지역주의. 그러니까 TK, PK 조장하는 네. 네. 이런데 그럼에도 불구하고 변하지 않 영원히 깨질지 않은 넘사지벽 같은 것이라 느꼈는데 문재인이 지난 대선에 48% 받았어요. 뭐 이건, 이건 유행도 아니었고 이번 총선도 유의미했죠. 네. 그런 그, 의미에서. 그, 그렇죠. 그러니까 노무현같이 어떤 와 스타 막붐 이러지 않았어요. 문재인은. 그럼에도 불구하고 51대 48이라는 거는 무슨 말이냐면 87년 체제부터 지금까지를 관통해서 전체를 조망했을 때 조금씩이라도 많이 판이 바뀌고 있다. 그러니까 굉장히 빠르다고 봐요. 저는 오히려. 외국은 피를 흘렸거든요. 아, 우리도 이제 광주나 이런 피를 흘렸지만 그게 토대가 됐지만 굉장히 무난하게 잘 가고 있다. 굉장히 빠른 속도로 힙하게 가고 있다. 음. 차잔 속의 태풍이라는 그 트위터에서 굉장히 피시한 그런 반응들이나 이런 걸 여현 문제라든지 네. 성소수자 문제라든지 그 정치적 올바름에 대해서 굉장히 민감하잖아요. 트위터가 특히 좀 그렇죠. 네, 그런데 그게 아무리 찻산 속에 태풍이라 할지라도 언젠가는 퍼지고 세월이 지나면 그 민도 소위 말하는 서구 유럽 이런 데보다 지금은 조금 떨어졌을지 몰라도 따라잡는다. 그래서 국계론의 일정 부분은 동의하지만 좀 너무 빠른 진단 아니냐. 그리고 우리가 전체 민도가 이렇게 올라가고 있는 걸 폄훼하는 거 아니냐. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그것으로 인해서 외려 또 국계론이 조장되는 게 아닌가. 아, 그렇죠. 공고해지고. 네. 네. 잘 들었습니다. 제 생각을 이렇게 말씀드려보면 제가 만약에 386이고 운동을 치열하게 했었다면 내 자신은 20대 개새끼론 국계론에서 자유로울 수 있을까. 저는 그러지 못할 것 같아요. 음. 나도 답답하고 나도 그 사람들이 젊은 층그 다음에 보수층 한심할 것 같아요. 나도 그 유혹을 어, 이런 국계론에 빠지는 유혹을 입장 바꿔 생각하면 그 유혹에서 자유롭지 않을 것 같은데 그런데 386은 왜 미움받는가 꼭 20대 개새끼론 국회론 때문만은 아닌 것 같아요 이러한 이론이라고 해야 되나 태도를 가지고 있는 동시에 아마도 이들이 2030들이 보기에는 뿌티 부르주하기 때문에 음. 그렇기 때문에 미움받는 것 같아요 결국은 이건 제 생각입니다 
난 국계론을 벗어난 지 10년 걸렸어요. 음. 이명박 당선됐을 때 네. 온라인상에서 국계론을 주창하고 다녔던 1세대예요. 내가. 음. <웃음> 너무 어처구니없고 실망스러워서. 음, 음. 거기서 자유로울 수 있는 사람 드물어요. 네. 그런데 지금 8년 지났잖아요. 네. 8년 지나면서 8년 동안 생각을 해본 거죠. 그리고 또 박근혜도 겪고. 네. 이래 보니까 국계론이라는 게참 허상이었구나라는 걸 깨달은 거예요. 그러니까 깨닫기보단 아 그렇구나라고 생각하게 생각이 변한 거죠. 알게 음. 되었다. 음. 음. 아니 근데 진짜 진실이 뭔지는 나도 모르겠고 음. 근데 그런 풍조와 주장들에 대해서 입장 변화가 생긴 거지. 저는 음. 이 20대 개색기론에 대해서 이번 총선을 겪고 나서 좀 웃긴다고 생각했던 게 음. 제가 웹에서 보고 저도 동감했던 얘기인데 이번 총선이 20대들의 투표율이 비슷해요. 50% 이하예요. 음. 그런데 이번에는 그 새누당이 제1당이 못했잖아요. 그랬더니 음. 20대 개색교론 얘기가 많이 나오지 않아요. 저번처럼. 어. 전 이것이 오히려 더 유의미한 내용이 아닌가 싶어요. 어. 음, 잘하면 가만히 있어주고. 네, 내가, 마음에 안 들면. 어, 어, 내가 미워한 놈들이 뽑힌 이유가 저것들 때문이야. 근데 이번에 개들이 좀 못했더니 그 얘기가 별로 안 나와. 근데, 근데 식성은 비슷해. 투표율은. 이것을 생각해 볼때이 뭐랄까 이중적인 태도랄까요? 알파카지. 어. 아, 그리고 제가 어디 가서 기회 있을 때마다 많이 말하는 게 있어요. 네. 한결의 안수찬 기자가 더민주의 싱크탱크죠. 새누리의 여연처럼 민주정책연구소라고 있는데 근데 거기 이제 검색해보시면 네. 안수찬 민주정책이라고 딱 검색을 해보시면 기사가 하나 뜰 거예요. 민주정책연구원 의뢰로 하나 쓴게 있는데 2, 3년에 걸쳐서 안수찬 기자가 빈곤 청년에 대해서 취재를 했는데 저 그거 읽어봤어요. 네. 네. 그거를 이제 그 민주정책연구원에 맞게 기사를 한바가지고 올린 거예요. 20대들이 보수적일 수밖에 없는 이유 빈곤 20대가 굉장히 설득력 있게 그려졌거든요 어, 저도 이 기사 한번 검색해서 꼭 네. 읽어보셨으면 네. 좋겠어요 한 문재인은 한 3천 번 읽고 더민주 의원들은 한 못해도 천 번씩 읽어야 돼 이거 문장 외워야 돼요 진짜로요? 네. 어. IMF 때 문, 가정이 무너지고 한목한 가정을 겪어보지 못한 청년들이 그러니까 청소년들이 네. 겉돌다가 20대 그 초반 이른 나이에 이성들을 만나고 이성이 또확 불타고 그래서 아이를 일찍 낳고 네. 생계에 내몰리고 그러다 보니 뭐 알바를 둘다 하게 되고 제가 국제 운송을 해봤어요. 14시간을 일했는데 네. 8시간, 9시간을 운전을 하고 네. 나머지 대여섯 시간을 포장을 하고 네. 뭐 이랬는데 뭐 신문, 어, 뭐저 인터넷 검사 이런 할 시간 없어요. 못해요. 네, 못해요. 그 외시간 밥 먹고 자고 왜 네. 없어요. 1시 반에 출근인데 집에 3, 4시에 들어가면 씻고 자기 막못 씻어. 지금 씻을 시간도 없어. 이런... 그렇게 살아봐 니들이 <웃음> 그러니까 알바하는 청년들 그렇게 살아요 그렇게 사는데 뭐 한겨레를 읽어 경향을 읽어 뭘 읽어 시사인을 읽어 오마이뉴스 읽어 뭘 읽어 그런데 이 사람들에게 정치적 의식을 심어주는 건 자기 사장님 음. 호프집 사장님이나 피자집 사장님이 이 자영업자들은 사회에 돈이 풀려야 내가 먹고 살수 있다고 생각해 그리고 돈을 푸는 건 재벌을 등에 업고 있는 보수 여당이라고 생각해 그러니까 그쪽에 돈 표를 찍지 낙수 효과를 보라고 네. 그러니까 사장님의 그 주장에 아주 그냥 거부감 없이 받아들이는 거지 그래서 20대들이 보수화되는 거예요 그 비리 있죠 휠체어 타고 이렇게 네. 들어가잖아요 음. 무슨 저 탈세니 뭐 이런 거 에, 에. 아무런 문제의식이 없어요 음. 내돈 아니거든 지가 지돈 가지고 탈세했던 뭘들 알게 뭐야 지가 재벌이 돈 팡팡 뿌려가지고 나 월급 오르고 월급 제때 받고 세상이 경제적으로 좀 돌아가면 그걸로 장땡이지 그마소님 지금 말씀하신 그런 청년층 있잖아요 네. 남초 커뮤니티 여초 커뮤니티 그런 거 모른대요 음. 할 시간이 없다 그러니까 음. 근데 굉장히 많아요 우리가 이걸 생각하면 돼요. 
그런 그그 그 기사에 내가 소름이 돋았던 게 외국은 슬럼이 있잖아요. 네. 근데 우리나라는 어느 순간 가난이 안 보이기 시작하는 거예요. 네, 그러니까 아까 맞아요. 우리 은폐하는 거랑 비슷한 네. 네. 반지하 그, 다 유니폼을 곳에. 입고 음. 그리고 원룸에 살거나 아니면 고시원에 살아. 음. 음. 그러니까 옛날에 우리 어렸을 때 니아까 끌고 다니는 아저씨들 보면 하얀 난닝구 때국물 흐르는 난닝구에 목에 수건 걸고 이러던 그 가난의 상징 이런 것들이 지금은 다 유니폼으로 바뀌었고 가난의 냄새가 제거된 거죠. 네. 페브리즈로 네. 그리고 아이들은 그럼 슬럼에서 모여 살면 눈에 보일 텐데 지역마다 다 있잖아요. 원룸촌, 고시촌, 네. 고시원들에 다 산단 말이에요. 네. 그러니까 가난이 안 보여. 음. 우리 사이에 스며들어 있는데 파편화돼 있어서 그렇죠. 가난을 시, 시각적으로 확인을 못해 그러다 보니까 우리나라는 참 살만하구나라고 생각해 맞아요. 그런데 그 고시원에 사는 그 가난한 청년들은 너무 바쁘기 때문에 아니면 맨날 와우나 이런 컴퓨터 게임하면서 세상을 등졌기 때문에 음. 이 기사가 아름답고 대단한 건 막판에 해결책까지 제시하거든요 음. 그래서 꼭 일독을 권하는데 지금 20대 개새끼론이나 국계론도 공허한 것이 이런 실상을 알게 네. 되면 다 헛소리라는 거죠. 이런 실상을 알게 되면 그냥 뭐할 말이 없어지는 거죠. 음. 그 앞에서. 자 다음으로 넘어가 볼까요? <웃음> <웃음> 자이 파트는 한번 진행을 해보시죠. Welcome to con the world. <웃음> 진행하지 마시고요. <웃음> <웃음> 괜히 시켰어. 첫 번째는 맨스플레이. 네. 아 이거는 일단 제가 설명충으로서 반성을 먼저 하고 네, <웃음> 시작을 하겠습니다. 설명충과 맨스플레이는 다릅니다. 결이. 어떻게 다르죠? 이, 지금 여기서 홍일점이시잖아요. 네. 시온님이 좀 통렬하게 맨스플레이 경험담을 좀. 전 너무 많아서 뭐부터 꺼내야 될지 모르겠고요. 근데 일단 설명충과 맨스플레이 다르다는 얘기는 설명충은 말 그대로 주절주절 설명하는 걸 좋아하는 사람이에요. 나야 나. 그러니까 예, 네, 딱홍 작가님이세요. 그러니까 내가 이 사람한테 권력을 가져서 내 말을 듣게 하는 게 아니라 그리고 이저 사람이 내용을 알고 있어요. 나보다 더 전문적으로 알고 있다. 근데도 불구하고 말하고자 하는 거. 이게 보통 이제 남자들이 하기 때문에 맨스플레인이라고 하죠. 이런 건 맨스플레인인데 그게 아니라 그냥 이 사람은 설명충은 본인이 알고 있는 거 쏟아내야 되는 사람이에요. 이게 남자든 여자든 나이가 많든 적든 아무 상관이 없어요. 그냥 내가 알고 있는 거 말하고 싶은 거를 쏟아내야 되는 사람이 보통 이제 그걸 비하해서 설명충이라고 하죠. 얘는 맨스플레인이 아니라 정확하게 얘기하면 홍대선스플레인이야. 홍대선스플레이 아, 장난 아니죠. 뭐 어쨌든 내 맨스플레인 같은 경우는 왜 이미 난 가만히 있을게. 이미 익스플레인이라는 단어가 있어요. 그렇잖아요. 설명하다는 단어가 있는데 왜그 앞에 맨스가 붙었을까요? 많은 남자들이 여자에게 가르치려고 하기 때문이에요. 음. 사실 내가 더 많이 알고 있고 어떻게 보면 아까 얘기했듯이 내가 전문직이에요. 내가 모르더라도 안 궁금할 수 있고. 예. 네, 그리고 그런데도 불구하고 앞에서 자 들어봐. 너잘 모르지? 오빠가 설명해줄게. 내가 설명해줄게. 이게 또 나이가 많든 적든 상관없어요. 남자라는 이유만으로 저 여자는 나보다 잘 모를 것이다. 이걸 상정해놓고 얘기하는 것. 그것은 맨스플레인이라고 하는 거죠. 근데 맨스플레인 얘기가 나올 때마다 제가 꼭 하고 싶은 말이 있어요. 네. 경우의 수에 따라선 맨스플레인 사역 수동태가 존재합니다. 시킴당해요. <웃음> 맨스플레인은 시킴당해요. 진짜. 음. 버튼 누르면 어떻게, 줄줄 어떻게. 해라. 사역 수동태. 음. 예를 들어서 사역 수동태. <웃음> 그렇잖아요. 지금 일본어에 있는 문법인데 네. 시킴을 당하는 거예요. 음. 사역 수동태야. 어떻게? 그러니까 맨스플레인을 시킴 당해. 와이프가 네. 뭐 정치 문제라든지 음. 뭐, 뭐 무슨 문제라든지 음, 음. 물론 지가 야구에 관심 없으니까 묻지도 않지만 네. 지가 관, 관심은 있는데 모르거나 이럴 때 물어봐요. 저도 귀찮을 때가 있잖아요. 주저리 주저리 길게 설명 안 하고 그래서 아 그냥 이렇게 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 그러면 무시하니? <웃음> <웃음> 그리고 그 무시하니보다는 내 말을 지금 거역하니? 그거는 제가 보기에는 그러면서 그두 분과의 관계의 문제지 않나? 
설명해. <웃음> 설명이 아니라 보고야. 그러니까 직장 상사 회장님한테 보고하러 들어가는 거 있잖아. 예, 이 사건은 이렇게 이렇게 요약이 되고 <웃음> 본 사건은 어, 본사 이렇게 요약이 되고 이런 여파가 있을 것이며 그것 때문에 이렇게 이렇게 되고 이런 거 있잖아요. 요건 이제 맨스플레인이 아니라 맨스 리포트. 아, 그러니까. 네, 그거는 네, 좀 그러니까 맨스, 결이 다르다고 봅니다. 맨스 풀, 그러니까 여러 경우가 있다니까 이런 경우는 언급이 안 되더라고. 그것은 아, 맨스 리포트니까요. 이제 어. 맨스플레인처럼 보여도 다 맨스플레인은 아니다. 아니에요. 네. 맨스플레인은 아까 말했듯이 제가 겪은 거를 얘기해드리면 전 다양한 나이대 분들을 이렇게 만나는 직업이다 보니까 어떤 노년의 할아버님이셨어요. 근데 또뭐 어쩌면 고객님이니까 친절하게 얘기를 잘할 거 아니에요. 근데 그래서 오실 때마다 본인이 알고 있는 거를 그때는 처음엔 주제가 등산이었었어요. 근데 저는 아, 산잘 모르고 어떻고 어떻고 얘기를 하니까 오실 때마다 자기가 탔던 산 어디가 좋고 어디 그 앞에 가면 뭐가 이거를 이제 묻자도 얘기하세요. 거기까지는 괜찮아요. 근데 이분이 가다 가다 보니까 지금 나의 전문직 내가 지금 일을 돈을 벌어 먹고 살고 있는 거 그거에 대해서 이건 이렇지 이렇지라고 저한테 얘기하시는 거예요. 제가 웃으면서 아 그건 아니고요. 이렇다 보니까 저한테 아닌데? 이렇게 얘기를 하는 거예요. <웃음> 내가 뭐라 그래? 난 이걸 밥 먹고 살고 있다고. 근데 화낼 수도 없잖아요. 아 그럼 그렇게 생각하시냐고. 근데 그건 아니에요. 그리고 말았어요. 근데 이런 것과 비슷한 게 되게 많아요. 뭐 웹에서 그런 이제 맨스플레에 대한 경험담들을 보면은 뭐 예를 들면 어떤 분이 소개팅을 갔는데 본인이 무슨 이제 어떤 뭐 생물이다 이런데 관심이 많다고 이제 서로 서로 뭐 그분은 뭐 좋아하시나요? 이런 가면은 그분 뭐 그거 좋아한다. 이렇게 얘기해서 그 남자분이 아 그거 혹시 그책 아세요? 이렇게 줄줄도 설명을 했는데 이 여자분이 아 그거 제가 번역했는데요? <웃음> 어 라고 근데 이 문제는 거기서 끊어야 되는데 끊지 않아요. 번역했는데도 내가 번역자면 얼마나 공부를 많이 하고 번역했겠어요. 그런데도 불구하고 그 남자분이 아 그거 아이, 아 그러시더라도 들어보라고 <웃음> 얘기를 계속하는 거죠. 맨스플레인이 이제 맨과 익스플레인의 합성어인데 네. 중요한 게 방점이 찍힌 게 익스플레인이 아니라 맨이라서 맨이에요. 그래요. 네. 그러니까 설명 자체가 중요한 게 아니라 네. 설명할 수 있는 자신의 권력이 중요한 거예요. 네. 권력도 있는데 남자의 어떤 속성 중에 하나가 있는 것 같아요. 선생님 음. 말하는 잘난 척, 아는 척을 해서 내가 뭔가 나좀 짱이지, 음. 나 인정해줘. 음. 나 음, 그렇죠. 거기에 이제 권력 문제도 있지만 잘 보이고 싶다. 잘 보이고 싶어. 인정 욕구가 좀더 있어요. 그러니까 어필하고 싶은 아까 우리 맨 앞에 사연 그 너의 탈모를 알아주고 싶은 나의 음. 욕망처럼 <웃음> 나도 왠지 내가 너한테 음. 되게 멋있는 남자이고 싶어라는 음. 욕망인데 이게 이 사람이 서글픈 존재가 뭐냐면. 어필하는 방법 여러 가지가 있을 거예요. 근데 그 중에 요거밖에 모르는 거야. 음. 왜냐면 대부분 또 그런 게 저는 여기서 이것도 생각이 들어요. 이게 맨이라고 표현이 된 거에서 좀 우리 힌트를 얻을 수 있는 게 우리나라에서 어머니들이 애를 키울 때 저를 기준으로 보면은 약간 그 공감 능력을 결여시키는 방식으로 키워요. 뭐냐면은 그런 거죠. 일단 공부만 해. 다 유예를 시켜. 대학 가서 해. 너 취직해서 해. 아니야. 그건 어른 돼서 하는 거야. 애를 어떤 유예를 시켜 감성적인 거 그러다 보니까 얘가 대부분 저를 기준으로 남자애들이 유예가 돼요 공감 능력도 없고 여자를 뭐 여, 특히 이제 이성교제에 있어서 여자와 말을 할때 그러면 이제 내가 유예된 상태에서 내가 유일하게 인정받았던 게 뭐냐면 공부를 잘했을 때야 그리고 엄마 아빠 앞에서 예를 들어 그때도 어린 리틀 맨스플레인이지 <웃음> 엄마 내가 학교에서 이걸 왜 어쩌쩌 하면 엄마가 건성으로 들으면서도 우리 아들 아 완전 그럼 이게 경험이 누적되거든요 어 경험 누적돼 그러면은 내가 여성을 만났을 때 섬세한 거 있잖아요 여기 앉을래 먼저 뭐 의자를 빼준다든가 뭐 이거 먹어볼래 권한 이런 식의 어법을 배운 적이 없어요 뭐 엄마가 예를 들어 너 나가서 여자 그런 말 누가 해 여자 만나면 안 되지 근데 너 만약에 여자 만나면 먼저 물어보고 그 여자가 아니더라도 먼저 물어보고 권해보고 해보 이런 거안 가르친다고 그럼 그런 식으로 유예가 된 상태에서 어른이 됐는데 이제 우리 이성교제 해야 되는데 할게 없는데 어필할 방법이 뭐였냐면 내가 생각해 보니까 어른들한테 
내가 잘난 척을 했더니 어른들이 아, 역시 똘똘하네 똘똘하네 그 집아들 참 괜찮아 그러니까 근데 또 우리 나라의 여성 이성교제가 주로 어린 여성을 남성들이 많이 사귀게 되니까 그럼 그렇게 해요 너 모르지 내가 가르쳐줄게 상정하고 어, 상정하고 음. 하는 거죠 그러면 이제 자기는 어, 오빠 되게 대단해요 만약 이런 소리를 들으면 인정받는 거야 네, 우리나라에서 대단의 기준은 음. 그거였으니까 암기 잘하는 거였으니까 그러니까 음. 내 암기 모든 거 그리고 딴지일보에 저기 뭐야 아는 척 매뉴얼 같은 게 있는 것도 뭐냐면 음. 잘 몰라도 음. 대충 그걸 막 읊는 음. 거야 막 음. 읊어가지고 막 이렇게 하다 보면 여성분이 인정해주고 음. 아 굉장히 학식과 음. 그러면서 자기 그, 그 안에 자기 학력이 다 나온 거죠. 아까 거잖아. 우리 저 이거 얘기할 때 386 아, 그, 얘기할 정말 때 훌륭한 설명이다. 그, 빨간 책 끌고 다니면서 네, 끌고 그분이야. 다니면서 어, 이 선배 이게 뭐예요? 그랬더니 어, 너는 너 어려워서 몰라. 몰라. 그리고 다른 그 이성한테 여자한테 그러니까요. 여자 후배한테 이 빨간 책은 말이다. <웃음> 응, <웃음> 그런 <웃음> 거죠. 그런 네. 그러니까 매뉴얼들을 갖고 있어요. 근데 이게 그 사람이 뭐 이제 악의 문제는 아니고 우리가 교육을 그렇게 키워졌어요. 진짜로. 그래서 음. 할 말이 없는 거예요. 왜냐면 제가 제일 충격받았던 게 뭐냐면 이건 조금 다른 얘기지만 네. 여자친구랑 처음 사귀어서 싸웠을 때 여자친구가 네. 싫어 나 갈래 했을 때 여자친구 팔을 잡았는데 내가 여자의 팔을 잡는 힘 조절을 못한다는 걸 그때 알았다. 어. 여자들이 어. 아파 그런다고요. 음, 음. 근데 이제 그 뒤로는 그런지 않는데 이게 우리는 남자 남중남골 나온 세대니까 그런 힘 조절인 그 정도는 당연하다고 생각을 하는 거지. 그러니까 이런 것들이 아무런 에티튜드가 아무것도 배운 적이 없는 거예요. 그 상태로 그냥 우리 아들 짱. 그러다 보니까 그런 애들이 공감 능력이 제로가 되면 올라가면 이제 저렇게 되는 거거든요. 우리 아들 짱인데 밖에 나가보면 내가 짱이 아니거든. 짱이 아니지. 누구한테는 짱 노릇을 하고 싶어. 음. 그게 이제 여자야. 그렇죠. 그게 그, 권력이랑 어. 결부가 되는 거지. 그러니까 그 남의 집 귀한 딸이 왜 거기 이상되어야 돼. 그리고 또, 또 하나 뭐가 있냐면 우리가 그 이전에는 내 부모님 밑에 있었으니까 그러니까 인정을 받는 경험이 점점 횟수가 주는 거야. 그니까 음. 어쨌든 내가 뭐라도 해도 부모님이 나 이뻐해 주면서 아 역시 우리 아들 짱인데 알잖아요 가면서 그, 그런 경험 점점 줄잖아요 서로 얘기할 기회도 줄고 어, 그럼 이제 네. 중년의 남성이 집에서 누가 그러고 해주겠어요 부인이 뭐어 이렇게 했어요 아니 뭐 엄마, 아들이 뭐 와가지고 아빠 진짜 야구 짱 진짜 아니, 잘하고 저렇게 탁탁 치면 얘기해야 되는 어, <웃음> 지금 우리 집은 이건 맨스 플레인이 아니라지 맨스 리포트라고 했잖아요 네. 이거를 무기화하는 지경까지 갔어요 내가 그런 거 있잖아요 지금 뭐 내가 뭐 칭찬받기 위해서 그런 게 아니라 누군가한테 막 말하고 싶은 거 있잖아요. 네. 어뭐 예를 들어서 작년 코리안 시리즈 네. 결승전에서 두산이 우승을 했어. 그래갖고 어딜 갔다가 또 야구 얘기가 나왔네. 옆에 조수석에 와이프가 있어. 네. 어. 내가 두산이 우승을 했는데 이게 몇년 만이고 V4를 했는데 역대 우승 막 혼자 막 떠들고 싶은 거 있잖아. 만들어 그래. 내가 얘기하고 싶은 욕망에 휩싸여 있는 걸 아니까 만들어. <웃음> 들어줘 한 번만 한 번만 들어줘 들어줘 그러면 안 들어. 일단 들어줘 들어줘. 일단 다리 주물러줘 두 시간. 뭐이또또 주물러줄게 주물러줄게 들어줘 그럼 알았어. 해봐. 이런 이런 무, 무기화 <웃음> 이런 경우도 있어요. 저는 정말 마사오님 와이프분 제가 닮은 제가 배울 점이 많습니다. 아 지금 이게 토요일 날 녹음을 하고 있는데요. 왜요? 저의 팀인 하나 이글스는 지난 이틀간 35 실점을 했습니다. 네, 네. 아니, 팀을 바꿔. 네. 근데 그게 불가능하죠. 네. 야빠들은 네. 알아 그게 불가능하죠. 스포츠에 있어서 이호는 가능해도 재호는 불가능하죠. 네. 뭐, 아이, 뭐 알겠습니다. 네, 네. 그렇고요. 네. 근데 이제 꼰대 얘기하는데 이게 인정받는 경험이 갈수록 줄다 보니 기회만 남게 본물 터지듯이 나오는 거예요. 음. 여기다. 여기가 누울 자리다. <웃음> 야, 발 뻗지 마. 내가 잘하는 거야. 들어 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 하는데 그게 우연히 자기한테 네거티브한 피드백을 주시기가 힘든 어린 여성 직원이라든가 그런 거에 걸리면 이게 제지가 안 되니까. 끝도 없는 거지 뭐. 그렇죠. 
그러다가 이게 이 사람 평상시에 이게 누적되는 거라니까 음. 평상시에 많이 털고 다녔으면 음. 그냥 얘기하다 말아 야너 음. 이거 아니다 됐다 넌뭐 약과 안 좋아하잖아 이러면 끝인데 안 하다가 하니까 우와 너뭐 우와 그러니까 남초 게시판에 항상 개념녀라고 등장하는 사람들을 보면 야구 좋아하는 여자 음. 뭐 남자친구가 뭘 좋아하니 뭐 얘기 통한다 뭐 어, 얘기 통한다 그런 식으로 등장하는 게 뭐냐면 감자탕 남자 먹는 여자 어초근이가 없어 그런 게왜 거기서 등장한 이거랑 연결이 되는 거예요. 그러니까 뭐야? 파스타를 먹는 거는 어. 된장녀다 이거지. 어, 근데 뭔... 보면은 파스타가 더 싸. 아니 그 나는 그 무슨 기준인지 그러니까, 모르겠어. 나도 모르겠어요. 남의 식성은 좀 내버려 뒀으면. 뭐 여하튼 네. 음, 그거는 저는 기준은 그렇게 생각했어요. 그 어른들이 어렸을 때 허례허식하지 말라고 이상한 음. 그 규범을 얘기해 주는데 우리가 말한 허례허식은 여러 가지 개념이 있잖아요. 근데 막상 어른들이 흔히 말하는 규범적인 기업 허례의식에 시각적인 것만 있거든. 음. 감장탁집은 서민의 그거. 그리고 음. 제가 내가 익숙하지 음. 않은 어, 거 있잖아요. 그건 허례의식으로 보이는 파스타나 거죠. 파스타나 이런 거는 네. 뭔가 써는 것 같고. 대표님 어, 설명 어, 완전 넘어갔어. 나 완전 넘어갔어. 어쨌든 그런 느낌이 저는 그게 크다고 생각해요. 시각적으로. 아니, 좋은 설명이에요. 정말. 네. 내가 눈에 바로 드는게 저게 거부감이 있어요. 왜냐면왜 알잖아요. 왜 같은 차인데 예를 들어 가격이 비슷한데도 그냥 리무진이면 예를 들어 롤스로이스 있으면 그냥 그건 약간 갓그랜저 같고 좀 그렇잖아요. 그러니까 리무진이잖아요. 그러면 비싸 보이긴 하지만 왠지 중후해 보여요. 근데 비슷한 가격은 싼데 람보르기니 같은 거 옆에 있으면 이게 양아치들 양카라 그런다고. 양카? 이 양아치 새끼들 다는. 똑같이 사치죠. 어, 똑같은 비싼 차고 그런데도 그런 느낌. 이게 시각적으로 발응을 하는 게 그런 거예요. 저는 이, 아까도 말씀드린 익숙함의 문제도 있는 것 같아요. 음. 우리는 뭐 어릴 때 파스타 먹고 잘 없었잖아요. 근데 감자탕은 자주 먹었을 거 아니에요. 그러니까 아니야 그렇지도 않아요. 그러니까 어. 왜 감자 감자탕이나 이런 어렸을 때 우리 한박 스테이크 이런 거는 약간 탕국 집에서 먹는 음식 약간 이 느낌이 나는데 그러니까 규범이 되게 이렇게 디테일하게 가르쳐야 되는데 음. 뭐가 어려우식이다라는 거예요. 예를 들어 음. 얘가 허점을 갖고 엄마나 대학 들어왔으니까 지포라이트 하나 이 새끼 뭐 이러면서 이렇게 뭔가 하나씩 가르쳐야 되는데 음. 그게 아니라 그런 거 저는 아들이니까 대우를 많이 받아서 아는 게 엄마들이 비싼 바지 우리 때 이제 켈빈 클라이나 게스 사준단 말이야 게스 응. 사준다고 그때 그래. 그 당시 돈으로 20몇 년전 돈으로 8만원 9만원 10만원 했어요 그때 옷값 엄청 비쌌어요 네 그거 사줬다고 그래 놓고도 그런 파스타 네. 어, <웃음> 그런 그러니까요. 거에 대해서 또 경기를 일으키는 거야 지가. 그게 얇박한 만큼 또 음. 강박적이에요 맞아요 강박적이니까 애들이 그렇게 크고 음. 커서 파스타는 된장녀 이렇게 어, 그, 실제 가격은 감자탕이 더 비싸 근데 아까 시원님 말씀하신 눈에 익으면 이게 사라지잖아요 그 감흥이 음. 그러니까 남성 여성의 최근에 그 아까 우리 수방사처럼 취미 영역에까지 나오는 거예요 내가 이해 못한 너의 취미는 사친 거예요 음. 너의 핸드백 음. 그럼 네 골프채는 이런 식인 거죠 음, 음. 음. 이게 그런 식으로 가버리는 거예요 이게. 음. 근데 이 맨스플레인의 큰 부분을 차지하고 있는 게 네. 사람들이 널리 갖고 있는 선입견 예를 들면 여자는 정치를 관심 없어 모를 한다. 것이다. 운동 그 관심이 없으니까 모르지. 어, 정치, 운동, 네. 뭐 게임 스포츠. 잘 모를 것이다. 네. 그리고 어, 남자가 화장품 모르듯이 음. 관심 분야가 서로 다르니까. 네. 뭐 겹치는 부분에서는 오히려 그런 맨스플레인이 없고. 아니 저는 아니요 저는 그 부분도 있다고 생각해요. 똑같이 밥을 먹어도 어떤 음식에 대해서 얘기를 하잖아요. 나도 닭도리탕 먹어봤고 너도 먹어봤는데 갑자기 야, 닭도리탕에서 도리가 무슨 뜻인지 아니? 어. 이게 나온다고. 아니 그거는 음식 얘기가 아니라 <웃음> 짜증나게 그러니까, 다밥 먹다 말고 <웃음> 언어 얘기잖아. 언어. 뭔 소리요? 그게 뭐 일본어 이런 어학 얘기잖아. 아니, 그것도 그것도 맨스플레인을 하는 거죠. 근데 그게 맨스플레인인지 아닌지는 여자들이 남자보다 감이 좋잖아. 그 남자 표정 보면 바로 알아요. 목소리 톤 표정 보면 이게 맨스플레인인지 아닌지 근데... 자기가 즐기려고 얘기하는 건지 그러니까 나는 알아. 지금 난그 얘기하려고 그랬어. 나는 이거 안다? 아까 그 대표님이 네. 얘기한 그 잘난 척. 
네. 강아지가 제가 요새 강아지 키우지 않습니까? 네, 강아지와 고양이 한 마리. 네, 네. 우리 쇼타콩 그게 재밌냐면 쇼타 콤플렉스하고 로리타 콤플렉스 해서 쇼타 콤로리짱 아, 이렇게 지었는데 마누라가 애들 이름을 뽀로노같이 진다고 난리쳐가지고 혼나실만 해요 토리짱이 됐어 근데 아무튼 배변 훈련을 시키려고 네. 패드 위에다가 간식을 주면 먹잖아요 그래서 막 폭풍칭찬하면 으스대면서 잘난 척을 한대요 음... 나 배변판에 제대로 똥 쌌으니까 빨리 간식 좀 칭찬해줘 네, 나중에 네. 그런다 그러더라고요 네 맞아요 음. 그것처럼 지금 대표님 아까 얘기한 그 엄마한테 이렇게 교육받은 그러니까 맨스플레이 해서 여성한테 나 이런 것만도 안다? 난 닭도리탕에 도리가 무슨 뜻인지도 안다? 이런 음. 잘난 척이잖아요. 이거는 맨스플레이하고는 좀 다르다고 생각해요. 나는. 음. 잘난 척. 그러니까 칭찬받기 위해서. 음, 음. 이거는 맨스플레이 아니고 말 그대로 상대방을 무시하고 음. 나 이런 것도 안다 이거하고는 결이 다르게 넌 당연히 모르지. 음. 넌 여자니까 뭐 이런 건 모를 거야. 맞아요. 그것이 이제 맨스플레인이지. 음, 그러니까 음, 음. 맨스플레인이 굉장히 섞여서 남자가 네. 무슨 얘기만 하면 맨스플레인이라고 하는데 그거하고는 좀 다르지 않아요. 네, 네. 세분해서 바라봐야 되지 않느냐. 그것도 있고 이제 어쨌든 간에 기준은 듣는 청자가 음. 느낌에 또 기준이 음. 있을 것 같아요. 네. 그러니까 성희롱 음. 보면 내가 얘기한 것과 장동건이 얘기한 것과 토시 하나 안 다르고 똑같은데 장동건이 얘기하면 아, 리버러라고 유쾌한 사람이야. 저거 굉장히 나쁜 얘기예요. 금방 그래. 하신 말씀 굉장히 나쁜 말씀. 아니 아니 그러니까 내 끝까지 들어봐. 장동건이 얘기하면 뭐 되게 리버러라고 유쾌한 사람이야. 내가 얘기하면 너는 이런 이런 사람이야. 아니 그 근거가 뭐냐? 그랬을 때 여자 청자 받아들이는 사람의 얘기다. 이런 얘기잖아요. 그래서, 무슨 얘기인지 알아? 네, 무슨 얘기인지 알아? 응. 그래서 그런 교육을 받고 나와서 했던 얘기예요. 그러니까 희롱, 성희롱이 네. 상대방에게 어떻게 들렸는지 음. 그 청자가 결정권자를 갖고 있다고 했을 때 우리가 나와서 한 얘기가 그거거든요. 회사에서 의무적으로 성희롱 그걸 들었을 때 예방교육하죠. 네. 네. 들었을 때 우리가 나와서 얘기한 거예요. 그랬을 때 똑같이 지적을 받았어요. 음. 아니 누가 무슨 얘기를 하는지 상관없이 상대방이 결정권자가 있다면 아니 똑같이 얘기했는데 장동건 얘기하고 싶어 내가 얘기하고 다르잖아. 이 얘기를 했을 때그 여자가 그것도 아니다. 맞아요. 어. 아니에요. 그러니까 이 내가 그때 그 성희롱 교육 예방 교육을 받으면서 어떤 무용론까지 생각을 했거든요. 음. 그러니까 이게 사실 어떤 원칙이 있다. 이게 모르겠어요. 사실은. 음. 그러니까 이, 이실직과 하는 거야. 모르겠어. 남자라는 음. 이유만으로 음. 음. 이거는 결론이 없다고 생각을 해요. 남자는 알 수가 없어요. 이 아까 말씀하신 거 많은 사람들이 그런 얘기예요. 뭐 성희롱 사례 같은 거 있으면 음, 음. 우스갯소리 댓글 같은 데다가 코에 걸면 코걸이, 어, 귀에 걸면 아니, 귀걸이 아니 아니 댓글에 강동원이 똑같이 했어도 네가 아. 그러겠냐? 이 말을 들을 많이 한단 말이에요. 강동원이 했어도 똑같은 태도와 똑같은 말투를 했으면 성희롱이에요. 근데 강동원이 했으면 은너 나한테 안 그럴 거잖아. 이런 식으로 하는 거 진짜 나쁜 생각이에요. 그런데 성희롱 예방 교육에 우리가 듣고 결론을 내린 게 상대방이 어떻게 듣냐에 따라서 다르다. 그러면 그렇게 반응을 할 수밖에 없잖아. 그러니까 남자이기 때문에 모르겠다니까. 그것이 얼굴 따라간다고 생각한 자체가 잘못됐다고요. 그런데 이제 어. 저는 이제 그 부분이 이것도 이제 원칙의 문제, 어디서 금을 긋느냐의 문제인데 그런 건 있어요. 이걸 약간 다른 걸 치환하면은 그런 사람도 있을 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까, 어. 그러니까 여기서 말하는 그런 각자가 지금 말하고 있는 지칭이 좀씩 달라요. 그러니 네. 말하는 예를 들어 어떤 대상을 얘기할 때 여자들에 대해서 욕을 하는 어떤 게시판 이런 데서 여성 혐오에 대해서 얘기를 할때 걔들이 말하는 건 된장녀와 김치녀 뭐 이렇게 얘기한단 말이에요. 네, 그런 그럼 얘기들. 이제 여자들이 
그런 얘기를 해서는 안 된다라고 하는데 그것도 맞고 이 말도 맞는데 중요한 건 이거지 이상의 자기의 매력을 통해서 여자를 이용해서 이렇게 이득을 취하는 지골로나 음. 남자를 어떤 자기의 계층 상승의 대상으로 삼는 김치녀가 실제로 존재하겠죠. 네. 그러니까 그건 있는 거고 그러니까 그건 그 얘기대로 있고 이건 이대로 했는데 문제가 뭐냐면 방금 이제 이 둘의 논의에서 뭐가 있냐면은 어떻게든 입을 다물게 하려는 거죠. 음. 너가 김치녀라고 말하는 순간 그것은 모든 여성에 대한 모욕이야. 그 말이 여성에 대한 편견을 고착화시켜. 음. 그래서 김치녀란 말을 써서는 안 돼. 근데 우리가 말하는 건 어떤 현상에서 얘기하는 지점인데 그럼 말도 못 꺼내게 한다면 그리고 그 다음에 이제 요, 여기까지고 그 다음 두 번째가 뭐냐면 그랬을 때 내가 그런 말 했잖아요. 예를 들어 네. 아 김치녀 나도 실수를 했어. 예를 들어 네. 그러면은 예를 들어 이 사람이 어쨌든 나랑 같이 살 사람이랑 우리 편이라고 생각을 한 상태에서 아 이분이 그런 쪽의 인식이 기울어졌으니 그 부분을 나와 얘기를 해야겠구나가 아니라 종자로 만들잖아. 음. 여혐 종자. 사람을 충이나 종자로 만들어서 그럼 얘는 배제의 대상이지 개도의 대상이 아니에요. 그러면 이 사람은 이미 긁는 거야. 그럼 이 사람은 다음에 내가 아 나의 인식이 예를 들어 이 사람이 무슨 영화감독이나 뮤지션이면 그 다음 앨범에서도 그게 인식이 드러나면 그만인데 일반인이잖아요. 그러면은 증명할 방법이 없는 거야. 내가 사실, 그렇게 어, 어. 그런 야단을 맞고 아 내가 개안이 됐어. 아 그렇구나. 이런 증명할 방법이 없어요. 그럼 이 사람은 영원히 종자예요. 종자로 낙인 찍힌 사람들은 어. 그 반응을 분노로 표출할 수밖에 없어요. 그렇죠. 증오로 음. 왜 내가 종자로 낙인 찍혔으니까 그 거기서 극렬한 반응이 나올 수밖에 없거든요. 근데 나는 아까 그 성희롱 예방 그, 네, 그, 그 아까 그 전에 그저 청자에 따라서 네. 뭐 이건 판단해야 된다. 그게 이제 성희롱으로 생각하는 음. 건데 내 결론은 그래요. 이거는 이것도 경험칙인데 이거는 어떤 결론을 따라서 아니 혹은 매뉴얼을 따라서 성희롱 예방 교육을 받은 매뉴얼이 있어야 해요. 이런 점을 이해를 못해요. 사실은 음. 들어가면 이거는 그 개와 고양이가 언어가 다른 뭐 이런 음. 느낌 있잖아요. 거의 그 수준으로 맞아요. 네. 음. 그런 그, 느낌이에요. 그, 그 매뉴얼대로 안 되고 분위기나 음. 이런 걸 우리가 그건 이제 우리가 경험을 통해서 음. 서로가 그러니까 아까 이제 가르쳐주고 이 사람이 이런 게 아니다를 해서 이 사람이 좋은 사람이 되도록 서로 간에 이렇게 매너 좋게 스트레스 지수가 낮은 상태에서 나를 세우지 않고 해야 음음. 되는 거지 종자라든지 이렇게 찍어놓고 너 성희롱이고 그럼 아이 그럼 그 사람 뭐 어떻게 할 거야 그 사람 뭐 그럼 뭐 잘라서 뭐 어디 묻어버릴 거야 그런 거 아니잖아요 이게 왜 이러냐면 성희롱 예를 들어 이게 역성희롱의 유명한 예가 뭐였냐면 예전에 곽정현 씨라고 섹스 컬러리스트 아, 네, 하셨던 알아요. 분이 장기아 씨한테 예 장기아 같이 TV 프로에 나왔는데 장기아 저는 그걸로 기사 썼어요 음, 장기아 씨한테 침대에서 자랄 것 같다 이런 식이었던 그런 저 남자 침대에서 어, 어떨까 뭐 도발적인 그런 음. 발언을 했어요 네. 근데 이제 그 칭찬 아니야? 아니 칭찬 그러니까 이제 칭찬이라고 보다 그러니까 뭐 그런 느낌이죠 그러니까 우리끼리 예를 들어 음. 지금 우리를 상정했을 때 음. 우리끼리는 서로 친해졌다고 치면 음. 익스큐즈 할수 있는 발언이잖아요 그럼 본인도 장기아 씨랑 뭔가 있겠지 그래서 그런 말 했겠지 근데 중요한 건 시청자들이 좀 그랬지 않냐라고 했을 때 곽정은 씨가 답변이 나랑 장기아 사이 아무 문제가 없으니 이 논의는 끝이라고 했는데 음, 그게 아니라 잘못된 게 뭐냐면 아니 네가 장기한테 말았더라도 내가 듣는 내가 불편했다고 너는 음, 지금 음. 나한테 성희롱을 했다라는 얘기인데 이 양반이 그걸 이해를 못한 거예요. 이해를 내가, 했는데 음. 할 말이 없으니까 이해를 못한 척하고 넘어간 거지. 그렇죠. 근데 굉장히 그래, 전략적으로. 뭐 그랬겠지. 근데 이제 그게 굉장히 답답한 얘기인 거지. 왜냐면 방금 말씀하신 우리끼리에서 사적인 내밀한 공간에서 해야 할 얘기인데 우연히 들렸잖아요. 그럼 야너 어떻게 거기다 대고 그럴 수 있어라고 이 사람의 불편함인 건데 음. 그 부분까지도 얘기가 안 되는 거예요. 음, 음. 그러니까 그때 이제, 이제 남자들의 불편함은 뭐였냐면 성별이 바뀌었다면 음. 남자가 여자에게 이런 얘기했던 게 난리가 났었을 거라 분명히 음. 난리가 났었고 그 남자 연예인은 
뭐 굉장한 고초를 당했겠죠. 그렇죠. 근데 남자들이 분노했던 건 그때 뭐냐면 공평해야 될거 아니야. 요 돈이었어요. 근데 논리적으로 원칙적으로 생각해 보면 곽정은이 바보가 아니잖아. 똑똑한 여자잖아요. 보니까 곽정은이 누군지 몰라. 음, 있어요. <웃음> 섹스 칼럼니스트. 이 기본적으로 머리가 있는 사람이라고 보면은 남자들이 어떤 지점에서 자기를 비판하지 않아 이해했어 내가 봤을 때 이해했는데 자기가 이해한 거를 티를 내는 순간 자기는 잘못했다고 사과해야 돼 그러니까 얘를 못한 척하고 넘어갔어요 내가 봤을 때이 양반이 음. 홍 작가님 생각에는 네 음. 그냥 사과하면 되지 뭐그 못한 척 사과를 하는 순간 자기는 성희롱한 그렇지 성희롱한 여자가 된 거야 남자를 성희롱한 여자 그러니까 사과를 하면 되잖아. 뭐그 어렵나? 사과하는 순간 그게 <웃음> 아니 사과하는 순간 본인은 되게 억울할 수 있잖아. 몰라 맨날 사과만 하고 다니는 인생이라서 그런지 <웃음> 나는 사과가 가장 빠른 길이라고 생각하는데 <웃음> 저렴하고 네, 지금 뭐 맨스플레인 얘기 길게 했는데 우먼스플레인도 얘기하죠. 우먼스플레인? 음. 이거는 제가 과연 꼰대질인지 아닌지는 모르겠어. 우먼스플레인. 우먼스플레인은 뭐예요? 뭐 맨스플레인 비틀어 본 거지 뭐 그냥 내가 내가 만든 말이야. 그냥. 여자가 홍 작가님 만드신 말이죠. 여자가 네. 원래 어떤, 있는 말일 수도 의미에서, 있죠. 네. 여자가 자기 화장품 또 뭐가 있지? 무슨 옷 브랜드 또 퍼머 종류에 대해서 나한테 가르쳐 준 적이 한 번도 없어서. <웃음> 그러니까 제가 보기에 <웃음> 그런 경험이 없어서 모르겠는데. 플레인보다는 좀더 정확하게 용어는 모르겠는데 아마 홍 작가님이 쓰시려고 했던 이 범주는 뭐냐면 남자와 여자의 기본적으로 기울어진 어떤 권력관계가 기울어진 상태에서 그 기울어져 있, 있을 때 얻게 되는 베네핏이 또 있잖아요. 내가 약자일 때 얻는 베네핏이 네. 있잖아요. 그러니까 그 베네핏을 이용해서 상대방을 침묵시키거나 음. 상대방에게 권력을 다시 역으로 휘두르는 음. 그런 부분. 특히 여성분들이 음. 그거 하는 부분들을 얘기하려는 거예요. 네, 여성분들이 음. 남자들한테 답정너하는 거 있죠. 네. 음. 이런 거예요. 이게 그 남자는 여자를 몰라. 가르쳐줘. 그것도 어. 몰라? 이런 거 있잖아요. 명확한 이유를 어. 설명하지 않고 나는 최신 용어 답정론도 안다. 음, 역시 아, 아유, 네. 업데이트가 자꾸 되고 계세요. 어. 네. 명확한 이유를 설명하지 않은 채 자신의 심기를 건드리면 치졸한 남성 찐따로 만드는 거 있죠. 뭐 이런 것도 있어요. 남자는 이래야지. 남자니까 이거 해야지. 이런 말을 남자보다 더 많이 쓰는 여자 어! 있어요. 어. 어! 맞아요. 이게 뭐야? 이거는 떠받들어 주는 어느 정도인지 아냐? 응. 물 떠와. 뭐해? 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 넌 손발이 없냐? 어난 손발이 없어. 거기다 <웃음> 대고 <웃음> 뭐라 그러냐? 뭐라 그러냐 내가 아 우리 마누라 손발이 없구나 <웃음> 정말 배울 점이 많은 분이시네요 아, 들을수록 남자를 고쳐 쓰려는 여성들 있잖아요 고쳐 쓰려면 나는 정확하게 이런 걸 원하는데 너가 다 받아주기 힘들 테니 어느 선에서 합의를 볼까 이렇게 얘기하는 게 아니라 자꾸 삐져요 원하는 결과가 나올 때까지 10번이고 100번이고 음? 이런 거 그건 모르겠고 우리 마누라 그래. 연애를 이렇게 하는 여자들 아니, 있어요 오늘 이제 뭐 개이, 개개별로 사안이 좀 다를 네. 수 있는 거 같아요 정도의 차이인데 음. 모든 여자들이 그렇다는 게 아니라 답정너 하는 거 있죠 음. 답정너 하면서 화내는 제가 요거를 워머스플레인이라고 했는데 사실은 억지죠 이것이 꼰대질인가 저는 아니라고 생각해요 그런데 맨스플레인에 대응되는 개념으로 넣어본 겁니다. 굳이 제가. 넣으실 필요가 있었나 저는 그런 생각이 드네요. 물 마누라는 맨날 이런 얘기를 해. 아유 내가 사람 만들었지. 아니 맨스플레인도 굳이 넣을 필요는 없는 거죠. 그렇게 따지면. 아니, 아니, 꼰대질을. 맨스플레인이라는 단어 아까도 얘기했지. 이스플레인에서 파생된 단어인데 모먼스플레인을 대척점으로 이걸 놓을 수가 있는가 라는 생각이 들어서 문제보다는 제가 아까 맨 처음에 했던 그 부분이 좀더 적절하지 네. 않나. 그러니까 기울어진 음. 상태에서의 베네피 때문에 답정너라기보다는 그걸 갖고 특히 요즘에는 특히 여염종자를 찾아다니면서 여염사냥하고 있잖아요. 인터넷에 음. 그러면서 그 사람을 낙인 찍어가지고 강렬하게 이렇게 바깥으로 내보내려고 한단 말이죠. 음. 그런 생각이 들더라고요. 그저 제가 제일 좋아하는 소설가예요. 소설이기도 하고 조반니노 꽈레스키의 신부님 우리들의 신부님 여혐 덩어리입니다. 아 그래요? 네. 음. 그러니까 
어떤 거냐면 그 이태리에 2차 대전 직후 5,60년대 지방 시골 마을이잖아요 그러니까 되게 평범한 가난한 농부들 사는 마을 냄새가 나기 때문에 음. 굉장히 푸근한 미소가 지어지는데 어떤 식이냐면 빼보내하고 마누라하고 싸움이 났는데 잠깐만 잠깐만요 여기서 빼보내는 어. 누구냐면 그 마을의 공산주의자 수장이에요 어. 네. 그리고 신부님은 빼보내 이제 정치적 라이벌이죠 돈까밀로 어, 돈까밀로 신부님은 보수주의자예요 어. 그런데 이제 빼보내가 마누라랑 싸우는데 아기들을 방어막으로 해서 빼보내가 어떻게 승질내니까 못하니까 그냥 뭐 하나 때려 부시고 나가고 뭐 이런 장면이라든지 아니면 이런 대사도 나와요 남자들은 조국을 위해 나라를 지키려고 총을 들지만 여자들은 적을 더 많이 죽이기 위해 전쟁터에 나간다 뭐 이런 대사라든지 소위 말하는 요새 여혐 이것에 대해서 잣대를 들이대자면 오만 가지 걸리는 게 많아요 근데 어떤 작품에서 만화라든지 웹툰 작품이나 이런 데서 굉장히 디테일하게 들여다봐야 되잖아요 조심스럽게 이거는 그냥 작가가 갖고 있는 평상시대로의 상식 즉 여혐적인 것을 상식으로 갖고 있는데 아무 생각 없이 그린 케이스도 분명히 있고 네. 또는 작가가 악당을 표현하기 위해서 음. 그걸 나쁘게 대사를 치거나 묘사를 했는데 맥락을 생각하지 않고 그런 장면이 나왔다는 이유만으로 돌려주는 것도 봤거든요. 음. 이건 전혀 다른 얘기잖아. 맞아요. 아니 그러면 덱스터 쓴 시나리오 작가가 연쇄살인범이야? 악당이야? 그건 아니잖아요. 아까 대표님이 말씀하셨던 그 여유, 서로에 대해서 어떤 그 중간지대가 있음을 상정하고 얘기하고 토론하고 이 고곳이 없는 거. 그러니까 어. 그거예요. 추격자를 예로 들게요. 뭐냐면 은그 여자애들 자기 방으로 데리고 와서 강간한 다음에 머리에 정으로 따는 애가 4885. 네. 4885를 그렇게 그렸다고 해서 걔가 모든 남성 한국에 자 한남충을 대변하는 건 아니잖아요. <웃음> 무서워. 정말 그렇다. 그잖아요. 근데 그렇듯이 어떤 여성이 예술 작품에 등장한다면 그것이 여성 일반을 대표하는 건 아니거든요. 네. 그리고 또 하나 이거는 인정해야 돼요. 우리나라 사회가 기울어져 있기 때문에 남성들이 그 최근에 중식이 밴드처럼 그런 자기가 미묘하게 부족한 점이 있을 수 있어요. 근데 그랬을 때 아까도 말씀드렸지만 이것은 그것이 부족하다. 비평적 언어가 왜 발달했냐면 그건 거죠. 너 여염종자 새끼라고 말하는 게 비평이 아니라 왜냐하면 중식이 어쨌든 하려고 했던 사회 비판이라는 거대한 어떤 그 어떤 자기의 의도가 있는 거죠. 사회 비판 속에서 그럼에도 불구하고 도달하지 못한 지점이 있다라고 이렇게 음. 표현해야지 그게 없으므로 너는 여염종자다라고 하는 건 그럼 얘한테 아무것도 하지 말란 얘기거든. 네, 심지어 음. 이제 이런 경우 있죠. 이게 여염 가사라 이거예요. 음. 근데 난 이게 뭐가 여염인지 모르겠는데 하면 이제 나도 여염종자가 되는 그럴 때는 정말 상식적인 시민이 못 되는 것으로 지목당해버리잖아요 음. 내가 근데 어 이게 맞아 이건 여염 가사야 나이 가사에 분노해 내가 생각하지 않은 걸 내가 동의할 수 없잖아 누구를 이렇게 등급을 찍어내야 되거든 음. 계속 그런 분위기니까 이게 음. 그래야 분석해서 그런 것이 존재한다 예를 들어 우리 옛날 90년대 영화평만 봐도 헐리우드 나올 때 항상 그랬어요 헐리우드 특유의 자기네 나라를 제일 주의를 하고 제국주의 어쩌쩌고 하면서 헐리우드 영화에는 그런 것이 많다 미국 최고 어, 미국 최고 그리고 이게 잘 가다가도 영화가 꼭 결국 이런 식으로 흘렀다 안타깝다 이렇게 표현하지 그래서 미국 쌍놈들이고 미국놈 영화 다 들어오면 안 되고 미국 영화 어, 틀면 안 되고 보면 안 된다 이렇게 얘기하지 않거든요 그게 이제 주사파식 영화평론 아, 주사파는 또 따로 영화평론도 또 따로 하셨나요 그때 그런 식으로 아, 주사파들은 헐리우드 영화를 안 보는 것까지는 아닌데 일단 미국 국기 있죠 성조기가 풀러기는 장면이 나오면 일단 비판을 하죠 내가, 내가 술자리에서 실제로 뉴욕 양키스 야구 모자를 쓰고 나갔다가 한 1시간 반 정도를 미제 앞잡이 소리를 들으면서 <웃음> <웃음> 술을 마셨던 
심지어 일본, 일본에 더 가까우신 분. 그러니까 일본에 더 가까운 사람들이 말이야. 그런 수치가 없어. 하체는 칠파. 근데 난 그런 생각을 해. 여성의 관점. 지금 막 여염종자를 찾아다니는 분들의 관점에서 보면 추격자 진짜 무서운 영화예요. 왠지 아세요? 아니 뭐저 악마를 보았다도 그렇고. 아니 추격자 더 무서워요. 왠지 아세요? 보세요. 여자를 정으로 때려죽이는 놈 사팔팔오잖아요. 네. 개를 응징하는 애가 누군지 알아요? 그러니까 포주야. 포주잖아요. 네. <웃음> 개를 응징하는 애가 포주야. 어, 정말 이게 지, 한국 사회인 거야. 지들끼리 다 해먹는 약간. 이게 한국 사회인 거야. 음. 이게 한국 남자인 거야. 한남충인 거예요. 나는 이런 남자들에게 둘러싸여 있는 거야. 나를 구원해 주는 거. 그래봤자 포주야. 아니면 연쇄살인마. 음. 거기에 굉장히 불온한 정치적인 메시지가 반동적인 음. 메시지가 있을 거라고 믿고 음. 가정하고 음. 그 이제 수색을 시작하는 거야 거기서. 음. 그럼 이제 밑줄 긋는 거야 우리 저 작년에 그 영화 뭐죠? 퓨리오사 나오는 영화? 매드맥스 소처럼 밑줄 짝 긋고 퓨리오사 희망 맥스 뭐뭐 뭐, 이게 <웃음> 아 님은 같습니다 님 조국 뭐 이, 이, 이런 이런 거 하는 거라는 거지. 21세기 대한민국의 군대 완성체 최종 보스 여자 군대죠. 이게 뭐냐면 여자 군대란 거는 사회 경제적으로 권위를 가지게 된 여성이 등장을 하면서 여자 군대가 탄생을 해요. 이들에게도 이제 권력이 생기니까 이 사람들의 특징이 뭐냐면 여성 자기와 똑같은 여성 앞에서는 자신을 어떻게 보장하냐면 남성들의 치열한 세계를 이해하고 살아남은 혹은 성공한 진짜 사회인으로 보장을 해요. 그래서 남성의 입장을 대변해서 여자들을 갈고요. 흔히 말한 명예 남성. 명예 남성이 되는 네. 거예요. 음. 더 웃긴 거는 남자 앞에서는 갑자기 남자가 모르는 사실과 센스를 이해하는 여성이 돼요. 그래서 여자지만 너보다 더 성공했기에 혹은 이해체 왔기 때문에 사실은 너보다 훨씬 잘난 인간으로 돌변해요. 이 사람은 부적이야. 이런 여자 군대. 그러니까 이분은 남성 입장에선 이분을 깔수 없잖아요. 그러니까. 우리 어. 입장을 대변해 주는 느낌. 왜냐면 그 아니 아니 그게 아니라 이분이 아니라? 아까 우리 방금 말했던 기울어진 그그 그 자체를 에이. 권력으로 이용하시는 어, 분들, 어, 역이용하는 어, 어. 분들이야. 음, 음, 넌 여자를 몰라. 너 지금 나한테 하는 거너 여혐. 그리고 여자들한테는 또 네가 그러니까 남자들한테 어. 치이고 그러고 사는 거라고 하면서 또 이렇게 하는 거잖아요. 음. 완전체라는 뭐 이런 거, 거 있잖아요. 정말 완전체다. 어. 남자들한테 이런 여자들이 어떻게 하냐면 야 여자들 말이야 직장에서 맨날 어? 불만 있고 뭐 박스도 안 들고 생수통 음. 것도 안 하고. 그러니까 남자들한테 무시받고 사는 거야. 그러는 거예요. 왜? 자기는 사회적으로 살아남고 있으니까. 근데 너 남자한테 가서는 또 여자가 돼서 갈고. 너 이런 걸 이렇게 하는 사람인데. 그러니까 나 물통 들었다 이거 아니야. 그래서 여자한테 너도 물통 들어도 그리고 남자들한테는 난 너처럼 물통 들고. 정석이 들겠으니까 월급을 음. 더 주십시오. <웃음> 말하자면 여자를 혼낼 줄 아는 개념 여성이야. 음. 자기는 이 대표격이 있습니다. 아, 이 사람을 넘어설 수 있는 사람이 없어요. 게다가 막 적십자 거기 송재도 되시고 막. 어, MCM 성주그룹 회장이죠. 김성주. 네. 이분이 그 유명한 재벌 좌파라는 단어를 만드신 분이에요. 자기 재벌 좌파라고. 본인이 직접 한 얘기죠. 그거. 어. 비광. 네. 아, 비광. 아, 머리 단발머리 짧은 아줌마. 맞습니다. 불꽃의 짧은 그분요. 음. 비광. 이분이 써서 인터넷에서 화제가 된 글의 제목이 무려 여성 CEO가 여성 직장인들에게 드리는 글. 핵심 내용만 발췌했고요. CEO님의 낭독으로 의문의 그녀의 메소드 연기를 감상해 보시겠습니다. 중요한 부분만 추렸어요. 단도직입적으로 말씀드리자면 같은 돈을 주고 직원을 뽑는다면 남성 직원을 뽑지 여성 직원을 뽑고 싶지 않습니다. 네, 같은 여자인데 어떻게 이런 말할 수가 있냐고요? 저는 직원을 뽑을 때 남성 7, 여자 3 이렇게 뽑습니다. 같은 여자로서 오히려 왜 이러냐고요? 그렇습니다. 같은 여자지만 회사를 이끌어가는 CEO의 눈과 머리로는 남자 직원 한명 뽑는 게 여자 직원 두세 명 뽑는 것보다 낫다고 생각하기 때문입니다. 직장 장사가 업무 지시를 하면 업무를 받는 태도부터가 틀립니다. 
제가 지적을 안 해서 그렇지 저든 직장 상사든 다 알고 있습니다. 업무 시간에 네이트원 채팅, 네이트톡, 쇼핑몰 구경, 업무 중에 잡담 등등 그러면서 가끔 바쁜 스케줄로 생기는 회사의 급한 업무에도 불구하고 칼같은 퇴근 여자라는 이유로 야근, 출장은 곧 남자들이 일인양 생각하는 그 마인드 그럼에도 불구하고 불평, 불만은 꼭 참고 견디는 남성 직원들에 비해서 여성 직원들이 제일 많습니다. 핑계도 많고 말도 참 많습니다. 무리를 만들고 편을 나눠서 특정 직원을 모함하고 욕하고 뒤에서 흉보는 습성들 일명 딸을 시키는 그 행위 이렇게 회장 분위기 다 망쳐놓는 여성 직원들을 보면 은그 중에 열심히 중립을 지키며 일하는 여성 직원 한두 명만 빼고는 다 해고시켜버리고 싶은 충동이 일어납니다. 저희 회사는 출산휴가, 생리휴가를 지켜주는 편입니다. 근데 생리휴가를 악용하는 여성 직원들 참 말이 안 나옵니다. 이해를 한다고 쳐도 어떻게 금요일에 다 몰아서 생리를 한답니까? 금, 토, 일, 이박 삼일 이 시간에 뭘 하는지 뭐 여행이라도 가시는지 개인적인 이유는 다 틀리겠지만 참 얄미운 여우 같습니다. 근데 이런 여성들을 위한 제도를 악용하면 과연 누가 피해를 볼지 대한민국의 많은 CEO의 입장에서 어떻게 보일지 생각은 해보셨는지요. 이런 생각을 처음부터 하진 않았습니다. 참 아이러니하게 고지식한 남자들만 생각할 줄 알았던 이런 생각은 제가 하게 될 줄은 몰랐습니다. 결국 남자들이 아닌 여성분들이 이런 생각과 결론을 내도록 만들어버리더군요. 정말 CEO를 떠나 같은 여자로서 직장 여성들의 뼛속까지 깊이 박혀있는 난 여자니까 난 여자라서 이런 마인드 정말 보기 안 좋고 부끄럽습니다. 이런 여성들에게 불리하고 불평등한 세상을 만드는 건 남성이 아닌 당사자인 여성이 아닌가 싶습니다. 그럼 이분의 주장에 따르면 저는 여성이에요. <웃음> 그러니까 아까 직장 생활할 때 무리를 지어서 딸을 놓고 뒷담할까 요거 하나 빼놓고 갈퇴할라 그러지 변명이 많지. 생유가 쓰셨어요? 그런 건 아니지만 뭐 아까 뭐였지? 뭐 복부 휴가 써야 될거 뭐 같아. 시키면은 불평불만이 많지. 누구 딸 시키고 뒷담하고 요거 하나 빼놓고. 내 얘긴데? <웃음> 직장생활 완전 내 직장생활인데? 명예여성 마사오님 어. <웃음> 명예여성 좋다 그럼 나 여성인데? 이분에 따르면? 아 지금 그리고 복부도 임신 몇, 몇 개월 쯤 만삭이에요 만삭 어, 만삭이고 이 글이 남초 사이트에서 참 통쾌한 글이라면서 사이다라며 네. 네. 이 김성주씨가 개념 여성 CEO로 각광을 받았어요 그러니까 이거잖아요 저기 네. 일제강점기 시절에 조선인이 얼마나 미개한지를 조선, 조선인 입으로 얘기하면 음. 일본 언론에서 보고 끄덕끄덕 어, 개념 조센징 음, 음. 일단 김성주 씨는 다이아몬드 수저예요 금수저가 아니라 아버지가 해준 돈으로 20대에 사업을 시작할 수 있었던 분이고요 지금 이분의 저 말이 같은 직장인으로서가 아니라 처음부터 자본가인 사람의 말이에요 음, 저 말은 사실 남성에게도 모욕적이에요 이건 무슨 말이냐면 사용해보니 여자 노예보다 남자 노예가 더 이용가치가 높더라는 말밖에 안 되거든요 이거는 저는 그렇게 느껴졌어요 자 남자들이 상명하복 문화에서 자라고 군대 문화 깊숙이 침투해 있죠 그러니까 남자들이 권위나 시스템에 대해서 본능적인 충성도가 더 높을 수밖에 없잖아요 사회적으로 야 같은 여자로서 말이야 서인은 위치가 다르다고 여성들을 함부로 까내릴 수 있는 거는 이 사람이 여자이기 때문에가 아니에요 자기가 타고난 자본가이기 때문이에요 그 이전에 이게 성별 문제가 아니라 자본과 프롤레타리아의 문제거든요 진짜 과거식 표현으로 하면 그런데 어, 나는 여자니까 여자가 할수 있어 이렇게 핑계대고 하는 음. 이런 꼰대질의 세상이 여기 있어요 이 완성체야 이분이 아, 내가 봤을 때 까만 거 넣는 것처럼 깔수 있는 권리를 득하신 어, 거죠 어, 어, 어. 네. 근데 권리 없어 아, 프롤레타리아가 암컷과 수컷이 있는데 수컷이 일을 더 잘해 같은 돈에 더 이용가치가 있어 어, 더 많이 울타리 안에 
어, 출입을 시켜야지. 지금 이런 말밖에 안 된다. 왜냐하면 이 성별 문제가 아니라 이 사람 자본가예요. 이 사람이 태어나면서부터 갖고 있는 환타지가 두 개가 있는 것 같아요. 아까 그 마사오님이 얘기했던 그 뭐였지? 그 일찍 네. 퇴근하려 그러고. 그러니까 이 욕망 맞아. 인간의 욕망. 그러니까 원래 남의 돈 받고 일하는 사람 다 이런 욕망을 갖고 있잖아요. 당연하지. 당연하지. 그러니까 일단 욕망을 인정 안 하고 이게 우리 전 프로듀스 원원 때 얘기했던 것처럼 노동은 고통을 참아서 얻어내는 순고함이라고 생각하는 그 환타지가. 음. 이 사람의 마음 속에 있는 거예요. 그래서 너희들은 노예가 순고하게 고통을 참아서 그럼 내가 하사하는 돈인데 음. 그걸 안 참고 사사로의 욕망을 드러내서 얄팍하게 틈새 이 시스템의 틈새를 파고 들어가지고 자기 얄팍한 그 욕망을 충족하려고 하니 얼마나 게으르고 천한 독속들이냐 딱 이거잖아. 노동이 성별을 떠나서 어. 아, 예 네, 사람이 하는 노동은 사실 내가 노동을 제공하고 그의 그것의 등가로 급여를 받는 건데. 그렇게 생각하지 아니하고 하사하는 돈으로 생각하니까. 어. 그러니까 남녀 성별을 떠나서 자기 직원들을 어디까지나 일하는 도구로 판단한다는 점에서 우리 같은 흑수저는 모두 분노해야 되겠습니다. 아 그리고 한 가지 더. 음. 월급에만 맞춰지는 오묘한 생리유가 문제? 저도 그 얘기하고 싶었어요. 어, 요거 뭐 문제라면 문제겠죠. 근데 이거는 여성 일반은 폄하할 문제가 아니라 생리휴가가 정말 이러면 이 문제에 한해서만 아니, 얘기하던가 뭐 문제를 해결하던가 생리휴가라고 해도 이럴 수 있잖아요. 예를 들어 우리 내일 시험인데 지금 내가 좀 아파 참을 수 있잖아요. 참고 내가 내일까지 일을 끝냈어. 그리고 그 다음에 휴가를 써서 아 뭐라 쓸 수도 있는 거예요. 아니 생리를 하는데 내 몸이 내가 아파서 내가 컨트롤하겠다는 거 그걸 나한테 자유롭게 준 거잖아. 그래서 내가 금요일에 붙여가지고 내가 개보림 먹고 펜잘 먹고 일하고, 아, 나서. 일하고 나서 금요일에 좀 연타로 좀 집에 가서 쉬겠다는데 뭐가 잘못됐어 내 맘이죠 나보고 쓰레매 근데 금요일에 음. 붙였다고 뭐가 해서 뭐가 잘못됐냐면 어. 이분은 그 다른 사람이 신체나 그거에 대해서 음. 소유욕을 느끼기 때문에 자기가 소유감을 느끼기 때문에 이런 말을 할 수가 있는 어, 거예요 저 노예가 내 거니까 어, 그 소유감이 있는 거예요 어, 어, 자기도 모르는 사이에 뭐 아는지 모르는지 소유감을 그러, 갖고 있으니까 그런 말이 나오는 거예요 이 사람은 한발더 나가면 이렇게 되는 거예요 내가 지금 식은땀 흘리고 가잖아요 그러면 이렇게 내가 꾀병이라고 생각할 거라고 음. 이런 사람은 나의 고통을 증명할 방법이 없어 저, 저 봐라 저 여자들 뽑아놓으니까 어, 역시 저런다며 학교 그 회사에 이 사람 회사에 CT랑 MRI가 있어서 <웃음> 그거 한번 통과해서 생리휴가를 받는 절차가 있어야 돼 그리고 그렇지 않으면 못 받는 예. 거지 뭐. 아까 제가 했던 얘기가 뭐냐면 생리유가 문제는 생리유가 문제로만 풀면 된다 이 얘기를 왜 했던 게 뭐냐면 이게 지금 유일한 근거예요 거의 자기가 지금 제시할 수 있는 팩트가 네. 지금 이게 전부예요 음. 그렇죠 예. 그 문제는 그걸로만 얘기하면 그렇지, 되는 거지 그렇지 이 문제는 이걸로만 얘기하면 네. 되는 거지 이건 문제가 음. 아니라니까 아니 네. 그러니까 네. 설마 문제라고 치더라도 어. 설마 문제라고 치더라도 그럼 이 문제만 얘기하면 되는데 요거 하나를 근거로 여성 직장인 일반을 지가 뭔데 음. 여성 직장인 우리나라 얼마 많아 지가 뭔데 다 평하고 있어요 그리고 또 하나, 본대. 또 하나, 요거는 다시 요 요런 식으로 논리를 한다면 다르게 역으로 얘기할 수 있는 게, 아 당연히 있을 수 있겠지 그런 욕망을 가진 여자가 있을 수 있게 압압삽하게 흔히 말하는. 아니 뭐 어차피 한일 음. 년에 한두번 정도는 어, 이렇게 놀러 가고 싶은데 어. 하루 정도 이렇게 맞추고 싶은. 그러니까 그런 압삽한 여자 네. 있겠지. 진짜 이 사람이 말한 여자가 있겠지. 그분이 말하시는 그대로의 네. 그런 있을 사람. 수도 있다고 네. 치자고요. 전백번 양보해서 그러면 이렇게밖에 할 수. 아니 그런 사람 걸리지 못하고 뽑은 게 니네잖아. 음. <웃음> 네가 뽑았잖아. 음. 이거는 이 사람을 잘못할 게 아니라 이거 뽑은 사람을 일단 문책해야 돼. 음. 그리고 그런 사람한테 결제해준 자기부터 해서 자기 밑에 있는 인사라인 있잖아요. 이 사람들이 다 지금 다 이렇게 엎드려 뻗쳐줄받다 맞아야 돼요. 자 <웃음> 어. 그리고 이거 남자들이 이 글을 워낙 좋아했다 그러는 게 제가 황당했던 게 이런 부분이에요. 직장 상사가 업무 지시를 하면 업무를 받는 태도부터가 틀립니다. 직장 상사 여기 자기잖아. 음. 자기 옆에서 얼마나 딱 차렷젓으로 고개를 숙여가면서 업무 지시를 듣는지 니엔이해하면요 어, 이거 남자가 더 잘한다는 얘기 이게 얼마나 모욕적인 얘기예요 이 사람은 노동을 해본 적도 없는 사람이에요 뭐야 이게 이, 이게 왜 기분이 좋아 
여자가 여자를 욕해줬다. 이러면서 막 이렇게 돌아다니는 남초 사이트에 더 좋은 노예에 대해서 지금 얘기하고 있는 어. 글인데 사실은 뭐 이런 거야 <웃음> 내 사슬이 더 굵어 이러면서 지금 막내 사슬이 어, 더 굵어 어, 내 사슬은 반짝반짝한다 뭐 이런 음. 건데 아이 글은 <웃음> <웃음> 이 글은 이런 시유가 돈도 많이 줄것 같진 않아 그렇죠 그러니까 어. 뭐 많이 주 업무 환경도 별로 좋을 것 같지 않아 어. 이 브랜드의 가치가 딱 애들이 그렇게 표현 준명품 네 맞아요. 명품 살 돈이 없을 때 이거 들고 다니면 그좀 모양은 덜 빠진다. 웃긴 게 MCN은 자기 브랜드 로고를 그렇게 강박적으로 받는 패턴만 네, 갖고 맞아요. 있잖아요. MCN, 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 MCN. 그 브랜드를 드러나게 해서 네. 당신의 돈의 가치가 이 정도 됩니다라는 음, 음, 걸 증명하는. 그이 디자인도 천박해. 그러니까요. 무늬가 있다면 뭐 이렇게 체크무늬 있는 거. 명품 버버리. 중에. 그래, 버버리처럼 뭐 시그니처가 있는 것도 아니고 네. 그냥 로고로만. 로고로. 로고만 박는. 어. 어, 이거는 교향곡으로 치면 우리나라 꼰대이즘의 이 글은 베토벤 5번 교향곡. 완성체다. 깔 수도 없고. 그리고 모든 하는 말이 다 자기 이익과 결부되는 말이거든요. 결국. 음. 같은 돈 줬는데 얼마나 나한테 더 많은 야근과. 어, 충성을 통해서 많은 노동을 제공하는 거 이런 건데 누가 더 가성비가 좋냐를 얘기하고 어, 있는데 결국 그 얘기를 하고 있는데 말하는 언어는 도덕적이야 훈계적이고 음, 음. 근데 저는 읽은 걸 내용을 들으면서 네. 깊이 생각하지 않아도 지금 우리가 얘기한 내용들이 네. 굉장히 깊이 생각해서 어떤 통찰력 대단한 성찰을 가지고 도출해낼 수 있는 결과가 네, 아니거든요 그런데도 불구하고 사이트에 많이 화제가 됐다거나 네. 사람도 열광을 했다 왜 그럴까 그러면 딱 하나요. 지금 여기에서 김성주가 얘기하고 있는 그 내용들이 세상에 남성들이 갖고 있는 그 편견에 지독하게 결부되고 그 편견이 사실이었다라는 어떤 증인 반증이 되는 내부 고발 같은 네. 여성이니까 음, 음. 그 신뢰성을 담보해서 네. 그런 거잖아요. 음. 그러니까 역으로 얘기하면 김성주의 이 발언 내용은 남성 일반이 갖고 있는 굉장히 광범위하게 퍼진 선입견? 네. 네. 그런 것들이 네. 잘 버무려져 있는 거죠. 네. 댓글에 보면은 맞아맞아 하는 직장인들이 있는데 남성 직장인들 이분들이 뭐 우리보다 못난 사람들이 아니에요. 맞아맞아 하고 있단 말이에요. 여성 직장인들이 직장에 대한 충성도나 이런 거 남자들보다 적겠죠. 정말 이런 부분이 있겠지. 근데 이거는 여자들이 정신을 차리고 각성해서 남자들과 똑같이 야근을 해서 해결할 문제가 아니라 모두가 똑같이 칼퇴근을 하면서 해결한 문제잖아. 그러니까 월급을 동일하게 주고. 그러니까 동일 노동 동일 임금을 어. 하고. 출산 육아도 네. 보장하고 환경을. 재취업도 잘 되게 되고. 그러니까 그렇지. 환경을 어. 네. 맞춰주면. 아니 그러니까 우리 와이프가 백화점 일을 하지 않습니까? 정년도 없고. 아, 정년은 있나? 근데 이 브랜드 저 브랜드 옮겨 다닐 수가 있잖아요. 나이 먹어도. 음. 직업이라는 것이. 경력 단절이 없다고요. 음. 자기가 그만두지 않는 이상 네. 알맞은 브랜드, 자기 연령대에 맞는 아, 예, 예. 브랜드 매니저가 되면, 점장이 네. 되면 네. 나이 먹어서도 얼마든지 할수 음. 있는 거예요. 그렇기 때문에 굉장히 열심히 해요. 음. 앞으로 내가 나이 50 먹어도 할 일이기 때문에 자기 지금 브랜드를 음. 키워놓고 어디 가든 우리나라 자체가 손바닥만 하기 때문에 네. 어느 분야나 다 손바닥만 하거든. 그러니까 자기가 지금 여기서 매출을 되게 올리고 이렇게 잘 해놓으면 실적을 하면 다른 브랜드 가격 쉽죠? 소, 소문도 나고 네, 하니까 네. 인정받고 하니까 음. 그러기 때문에 우리 마누라가 무슨 일 중독자가 아니야 그런데도 왜 그렇게 열심히 일을 하느냐 물론 내가 못 벌어서기도 하지만 <웃음> 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 자기 고백 어, 그러기도 하지만 경력 단절이 되지 않으니까 음. 그게 가능한데 음. 역으로 그럼 생각해보죠 내가 무슨 디자인 회사라든지 내가 뭐, 뭐 어떤 사무직이라든지 어떤 뭐 PD라든지 뭘 하고 있는데 이 업계에서는 내가 30대 후반 길어봤자 40대 초반이 되면 필연적으로 
결혼을 하고 출산을 하게 되면 그만둬야 될 직장이라면 누가 열심히 하게 그 열심히 하는 사람이 이상한 거지. 그럼요. 음. 나보다 나보다 어린 남자 후배가 나보다 월급을 많이 받고. 그러니까 그 누가 열심히 일하겠냐고. 일할 맛이 나겠어요. 그러니까. 음. 그리고 일단 저는 고용자라면 적어도 인간이 얄팍하다라는 걸 선을 낮춰놓은 상태에서 예상치를 뽑아야지. 인간이 뭔가 잠도 안 자고 너의 가진 모든 최선을 다하는 것이 윤리다라는 걸 전제한 상태에서 어 이거 뭐야. 그그 <웃음> 그 네. 지금 말씀하신 어떤 굉장히 고결한 윤리적 의무감을 갖고 일하게 만드는. 그 대표적인 멘트가 있어요. 늘 음. 사장 모든 세상의 모든 사장님들이 말씀하시는 거. 주인 의식을 가져라. 음. 그러니까 <웃음> 내가 왜 주인이야? 그러니까 내가 왜 주인이야? 그, 그 넘어가서 우리 모두 가족이야 이거 하잖아요. 집은 넘어주고 집은 넘겨줄 거야? 어? <웃음> 가족이잖아. 사장님 돌아가시면 유산 제가 유산 받나요? <웃음> 그러니까요. <웃음> 가족을 집에 가서 안 찾고. 그러니까 집에 가서는 아빠 얼굴 못 본다고. <웃음> 그 가족이 거기서는 없어. 어, 어 이건 말 그대로 또 하나의 가족. 제가 음. 가족 같은 분위기라고 말하는 회사는. 그 가족 같은 애서 가짜를 빼고 생각하면 된다는 것을 깨달았습니다. 네. 아~ 오랜 오랜 그 직장 생활로 깨달았습니다. 네. 여러분 가짜 빼고 생각하시면 돼요. 도망쳐. 알겠습니다. 자 다음으로 넘어갈 거예요. 네. <웃음> <웃음> 어린 너무 꼰대. 어린 너무 꼰대. 꼰대가 사회 문제가 되고 자꾸 화제가 되다 보니까 거짓 신세잖아요. 이제 젊은 층. 네. 한 가지 가난한 권력 하나를 주게 돼요. 즉 어떤 어른이 꼰대인지 아닌지 지목할 수 있는 결정권을 갖게 돼. 그러니까 이것도 아까 그 여성 네, 그것처럼 기울어진 상태에서 역으로 가지게 되는 어떤 권력. 네. 네. 문제는 이 권력을 잘 쓰거나 아니면 쓰지 않을 때 고의 묻어두는가 아닌 것 같아요. 권력을 휘두를 수 있는 기회가 주어지면 미쳐서 날뛰는 것 같아. 내가 봤을 때. 이게 대표적인 게 한겨레 신문에 게재된 2030 잠금 해제라는 칼럼 시리즈가 있어요. 여기 이 젊은 남성 이름은 제가 말안 할게요. 젊은 남성이 쓴 기사가 있는데. 제목부터 끔찍해요. 꼰대가 되지 않기 위한 지침. 전 사실 제목이 그렇게 끔찍하진 않아요. 왜냐하면은 정, 난 끔찍한데? 정말로 저런 지침이 있구나. 뭐 저렇게 있을 수도 있고 뭐 들을 만한 얘기가 있을 수도 있다라고 볼 수도 있을 것 같거든요. 뭐 아니 그 지침이라는 뭐, 거는 네. 도발적일 수도 있으니까. 네네. 음아 근데 일부러 도발적이어서 내용을 보게끔 하는 제목이 아니라 이 제목이 그냥 내용이에요. 어, 그래서 끔찍하다 그런 네. 거예요. 음. 음, 그렇긴 하죠. 네. 첫째 나이를 먼저 묻지 마라. 어쩌고 저쩌고 하고. 마지막 문장이 그것만으로도 이미 당신은 꼰대 판정을 받을 수 있다. 음. 둘째, 함부로 호구조사를 하거나 삶에 참견하지 마라. 셋째, 자랑을 늘어놓지 마라. 당신의 인생 자랑은 노잼이다. 넷째, 딸 같아서 조언하는데 같은 수사는 붙이지 마라. 다섯째, 나이나 지위로 대우받으려 하지 마라. 어쩌고저쩌고 죽냐? 장유유서는 이미 유, 유슬람의, 마지막, 유슬림, 유슬림. 어, 유슬림의 마지막 유물이 되었다. 도리어 자신이 청년들에게 비꼰대로 인정받는다면 그것만으로도 더 멋진 대우를 받을 수 있을 것이다. 솔깃하지 않은가? 내가 왜 비꼰대로 인, 이게 무슨 인증시험을 거쳐야 <웃음> 돼? 내가 네. 왜? 그러니까 자 마지막 지침 이건 다 읽을게요. 스스로가 언제든 꼰대가 될수 있음을 인정해라. 종종 자신이 젊은이들에게 꼰대로 비칠까 걱정된다는 이들을 만나곤 한다. 자신이 얼마나 꼰대와는 거리가 있는지를 장황하게 설명하는 이들 있다. 모두 스스로의 꼰대성과 마주하며 싸우고 있다는 증거들이다. 자기 안의 꼰대성은 자신이 싸운 나이만큼 부지런히 누적된다. 특히 나이로 서열을 매기기 좋아하는 한국 사회에서 꼰대성이란 자신보다 젊어 보이는 이들 앞에서 자신을 과시하기 위한 위해 쉽게 꺼내는 내 안의 괴물과도 같다. 그 괴물을 인지하는 것만으로도 꼰대 탈출의 가능성은 높아진다. 상대와 내가 살아온 시간이 다름을 인정하고 그 괴물을 늘 경계하라. 그러면 당신은 꼰대가 아닌 어른에 가까워질 것이다. 이게 누구 발언인데? 이름은 굳이 밝히지 않는 걸고 
이름이 누구야? 나 궁금한데 왜안 밝혀요? <웃음> 이준행 씨라고 아! 레이니걸 아니 저는 왜냐면은 이게 이제 그러니까 이런 게 있어요 아까 우리 자꾸 여자 얘기도 하고 계속 남자 얘기도 했는데 그러니까 중요한 건 이거예요 그러니까 이분 이 말이 진실의 이거 그 아까 CEO분도 그렇고 진실의 일면은 있어요 그런 사람 있겠지 그런 사람 있는데 중요한 건 이, 이분이 난 이런 사람들의 글이 재밌는 게 뭐냐면 자기가 예술가인 줄 알아 그러니까 이 보편적인 일반을 지칭하는 글은 이렇게 쓰면 안 돼요 일단 작법이 틀렸어 당연하지 이거는 예술 작품일 땐 이게 가능해 내가 특정 무엇 내가 만난 나의 개인의 내밀한 화자가 난데 된장녀를 만난 만날 수 있을 수 있겠지 그러니까 수필집처럼 그러니까 그렇죠. 삼, 산문집처럼 산문집 수필 이런 것처럼뭘 만든 지극히 개인적 경험을 가지고 음. 거기서 감정을 이끌어내고 그림을 그리는 거지 음. 그렇죠 그리고 그것이 설령 기울어진 어떤 잣대를 적용했다 하더라도 음. 그 사람의 내밀한 경험에서 쌓인가 음. 그러면 그걸 그냥 약간 좀 객관적으로 읽어주면 돼요 근데 우리 그때 니체 얘기했던 것처럼 이 양반이 뭐 여혐이 걸린 이유가 뭐였어 이런 네네. 식으로 근데 이게 일반 모든 어른들 일반에게 이렇게 지칭을 해서 말하면 이렇게 말 이건 작법 자체가 틀렸어요 이건 예술할 때 쓰는 거예요 이건 이런 식으로 글을 쓸때 이렇게 쓰면 안돼 작법이 왜 틀렸는지 아세요? 네 그렇죠 작법이 왜 틀렸냐면 이 양반이 지가 지금 꼰대기 때문에 그래요 음. 네, 자 음. 지금 엄청 준엄해 자기가 자기 준엄한 지침을 지키기 위해서 자기보다 나이 많은 사람들 불특정 다수잖아요 다 눈치 보라는 얘기예요 저는 이걸 처음 읽었을 때그 들었던 생각과 그 했던 얘기가 그거였어요 그러니까 꼰대질 하지 말라고 꼰대질 하고 있다 맞아요 네. 꼰대한테 하는 꼰대질 네. 그러니까 봐봐 그, 판정을 받아서 이름을 안 밝혔구나 <웃음> 유물이니 경계하라는 이 꼰대가 아닌 어른이 되라는 이 이런 표현들이 굉장히 권위적이고 폭력적이죠 지 맘에 안 들면 어 너는 꼰대하라고 자기 지목하겠다는 얘기야 그러니까 대표님 말씀대로 이거는 정상적인 작법이 아니에요 그럼요 비틀려있어 지금 그, 이 양반을 지금 이 케이스도 그렇고 여혐 이런 것도 그러니까 양쪽 다 이게 지금 뭐냐면 노혐이 노혐 여혐을 <웃음> 하고 다니는 쪽과 또 여혐이라고 악인 찍는 사람들 응, 지적, 지적질하는 쪽과 네. 다 공통점이 뭐냐면 자기가 주장하거나 속한 진영이 절대적 선의 담지자인 거예요 도덕적 우월의식을 갖고 음. 그것이 발현되기 때문에 나는 정당하다는 것이 100% 깔려있는데 그것에 대해서 이제 아까 처음에 우리가 일부였니? 이부였니? 아무튼 꼰대가 무엇인지 정의를 할때 남을 가르치려고 드는 것 이게 다그저 연결되어 있잖아 지금. 그렇죠. 그러니까 우리가 삼천포를 빠지는 듯해도 다 통일된 얘기입니다. <웃음> 결국은 우리는 다 <웃음> 이문학적 교양방송 뭐야 갑자기 또 <웃음> 이문학적 교양방송 아날람입니다. <웃음> 그러니까 이 사람이 지금 뭐냐고 여혐이니 뭐 이렇게 이런 얘기 하는데 이 사람이 노혐이에요. 음. 음, 그리고 만약에 이분이 우리 대표를 아, 우리 방송을 노인 싫어한다고 아, 어, 노혐 어. 이분이 우리 방송을 들으면 우리한테 꼰대라고 왜냐면 자기한테 얘 얘는 이런 음. 말 썼다고 이준행 대표가 그러면 우리보다 나이 많은 사람한테 예라고 한번 함으로써 우리가 혐의를 벗어나는 걸로 어 김무성 이자전 한마디 했습니다 <웃음> 저는 노인을 공경합니다 송재칸님 <웃음> 아, 진짜 사람이 아, 음. 갈수록 정말 더러워 음. 왜 그래요? 저 어떻게 해야 될지 모르겠어요 나랑 진짜. 생각이 다르다고 욕해도 되는 거예요? 네. <웃음> 같이 어, 방송하기가 정말 어. 쉽지 않네요 보고 연탄이라고 할수 있는 거지 몰라서 그런 거잖아 <웃음> 마지막 순서로 넘어가겠습니다 다들 조용히 해 몰라서 그런 거잖아. 가르쳐야지. 아까 계속 얘기했잖아. 몰라서 그러니까 가르쳐야지 김무성을. 넓은 마음으로. 김무성을 인종주의자로 낙인을 찍으면 안 돼요. 어텐션. <웃음> 자 마지막인데요. 좀 네. 가볍게 가져가죠. 아니, 근데 그 얘기하기 어. 전에도. 이게 네. 내, 내 종특인데. 음. 여기서도 그런 질문을 던지고 싶어요. 꼰대가 이렇게 나빠? 
안 좋은 특질이 있죠 몇몇 가지 꼰대가 나쁘다는 게 아니라 응. 꼰대가 뭐냐는 거지 그러니까 안 좋은 특질들이 있는데 응. 모르겠어요 내가 꼰대로 이미 진입을 했기 때문에 그렇게 생각하는지는 난 모르겠어 그런데 어렸을 때부터 나는 뱅신하는 것들이 있거든요 옛말 그런 거 하나 없다 그러니까 우리 속담이라든가 응. 뭐 옛말들 있잖아 네. 나는 되게 신봉하는 편인데 그렇다 그래서 진짜 무슨 암탉이 울면 집구석이 망한다 이런 거, 이런 거 말고 이런 거 말고 뭐발 없는 말이 천리 간다 이런 거 음, 음, 돌자리도 두들기고 건너라 이런 거요 이런 거 네. 그러, 그런 거 그리고 또 이제 이거는 뭐 속담은 아니지만 남자는 여자 말을 들어야 된다 뭐 이런 거 있잖아 그런 것들을 되게 신봉하는 편인데 근데 꼰대가 이미 나도 돼서 그런지 우리 아버지를 봐도 그리고 주위 어른들을 봐도 경험과 지혜가 네. 나보다 깊고 넓다라고 느낄 때가 많아요. 그렇죠. 사실. 네, 맞아요. 그래서 예전에는 어떤 어른이 나한테 뭘내 경험에 치게 가면 이러고 이렇더라. 그럼 뭐 가르 넌 이렇게 해라. 가르쳤을 때 아, 무슨 건데 내가 하는 일이 어? 알아서 해. 내가 컴퓨터 그렇게. 지금 IT 일을 하고 있는데 우리 아버지는 IT 컴퓨터 끄고 킬 줄도 모르면서 나의 이 해당 일도 모르면서 뭘 아는 척해. 이렇게 받아들였던 거부감만 있었다면 지금은 들어요. 귀를 기울여요. 거기에서 찾아요. 참고한다는 얘기지. 음, 음. 맹신은 아니지만 음. 충분히 참고할 내용들이 많거든요. 음. 그 꼰대의 꼰대지래. 그래서 나는 수용하는 사람 문제지. 그러니까 이두 가지가 있는 것 같아요. 그러니까 꼰대가 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 네. 어린 사람의 시행착오가 눈에 보여서 그걸 줄여주고 싶은 의도가 있어요. 음. 근데 그 시행착오가 줄여주는 게 종류가 여러 가지가 있어요. 얘가 깊이 있고 그 시행착오를 해야만 경우도 있고 음, 그쵸, 그쵸. 불필요한 건 줄여줘야 되는 게 있는데 음. 개인이 완벽하게 그걸 필터링해서 구분이 안 돼요. 대부분이 시행착오지. 음. 그러면 어떤 경우 내 눈에 띄니까 그 시행착오를 줄여주려고 어떤 시도를 하는데 그게 누군가에겐 듣기 싫은 소리일 수가 있어요. 음. 일단 이게 커요. 음. 또 어른의 근데 선한 의도일 수도 있는데 또 말이 또 쉽게 뭐 상냥하게 나오지 않은 경우도 있고 음. 또 두세 번 했는데도 고쳐지지 않는 시행착오에 대해서 화가 난다든가 음. 왜 아직도 이따위하라든가 음, 제가 음. 며칠 전까지 했던 그 운전면허 딸때 제가 <웃음> 했던 그런 것처럼 이게 사람이 그렇게 되거든요. 근데 이 부분에서 꼰대가 전 나쁜 게 아니라 꼰대가 있어요. 나 꼰대 됐지 다 우리 꼰대 됐는데 꼰대도 그런 거죠. 그러니까 아까 점이지대처럼 꼰대한테 꼰대라고 말할 수 있어야 되고요. 음. 그럼 꼰대가 그 말을 듣고 아다 그랬어 라고 하면서 넘어가주면 우린 돼요. 그 사람은 음. 꼰대로서 즐겁게 살수 있고 음, 음. 꼰대한테 꼰대 지적지를 받으면서 덜 불쾌할 수 있어요. 비슷한데 저는 그냥 꼰대란 세상에 존재하는 거라고 봐요. 돌이나나무처럼 그 존재할 수밖에 없고 그렇게 저는 생각을 하는데 오늘의 주제를 꼰대란 무엇인가로 잡은 이유는 꼰대에 대한 저보다 어린 분들이 아주 조금밖에 어리지 않은 분들 20대 그리고 30대 초반의 분들이 아주 조금밖에 어리지 않으신 분들 야이 사람이 물을 대는 기술이 네. 점점 늘어나 스킬 프레저요 진짜요 나 잠깐 딴 생각했네 그 틈을 노리네 이분들이 안 붙지 않게 하는 거죠, 봐. 이분들이 꼰대에 대한 분노나 증오가 제가 갖고 있는 거랑은 차원이 다르게 갖고 있는 것 같아요. 왜 그러지? 그걸 알고 싶어서 사실은 이걸 했었던 거예요. 어, 저는 거. 오늘 이 주제를 그 선정한 이유가 마사오님이 나오셔서 그런 줄 알고 있었는데. <웃음> <웃음> 나는 오늘 나를 여기에 초대한 이유가 네. 이 주제이기 때문에 그런 걸로 알고 있어서. <웃음> 저도 어. 그런 줄 알았는데. 제가 생각하는 꼰대는 나르시시즘이에요. 꼰대질을 할수 있는 자기 자신에 대한 사랑. 저는 그게 꼰대라고 생각해요. 제 개인적인 결론입니다. 이거는. 근데 그런 거는 모든 사람들이 다 가질 수 있는 거잖아요. 그럼요. 예. 그러니까 꼰대를 예, 상수라고 생각해야 아닌데. 된다니까요. 음. 음. 
그 다음에 이게 돌을 넘을 때가 있어 사람은 누구나 돌을 넘는 꼰대도 있겠지. 네. 거기에 대한 피드백을 할수 있는 우리끼리 어떤 그 시스템적으로 뭔가 분위기 사회 분위기가 돼야 되는 거지. 네. 그러니까 이분들은 사랑받고 싶은데 자기가 그러지 못하는 걸 알아요. 잠재적으로. 꼰대가 좀비야. 뭐 꼰대균에 저희 걸린 사람 뭐 멸균 시키려 그래 자꾸. <웃음> 단순하고 나약하고 그냥 욕망이 있고 똑같은 사람 께 사랑받지 못하니까 존경이든 신뢰든 의지든 이거를. 좀 억지로라도 얻어보고 싶어서 무리수를 던지는 게 꼰대라고 보거든요. 이게 권력적인 꼰대 말고 중소기업 사장, 이 착취하는 사람들 이런 거 말고 이건 이게 경제적인 문제로 접근을 해야 되면 그냥 문화적인 감정적인 꼰대는 이런 거라고 전 보거든요. 그 분노에 대해서 흔히 꼰대라고 불리는 사람들에 대한 현재 2030들의 분노에 대해서는 저도 좀 100% 이해하지 못하는 부분은 있습니다. 너무 과하게 분노하니까. 아니 분노는 이해합니다. 분노는 이해하는데 우리 아까 다 말씀하셨죠. 네. 분노 자체를 어. 이해 못하겠다는 네네. 게 아니라 방식을 이해 못하는 음, 방식의 문제죠. 음. 그렇죠. 배제로 가는 그 방식. 그게 너무 날이 서 있어서 그래요. 네. 내가 사는 것도 지옥이고 저 사람도 지옥이다 보니까 이미 스트레스가 고, 이만큼 되기 때문에 남의 그거가 점이지대 여유로 받아들여지지 못하고 나한테 침습한다고 생각하는 거지. 결국은 예. 네. 그럼 결국은 마사오님의 말처럼. 옛말 틀린 거 없다로 가야 되나요? 곳간에서 인심 난다. 음. 지금 그렇습니다. 그 사람들마다 곳간이 통통 비어 있으니까 물리적인 곳간이 음. 비어 있으니까 사람 거기서 인심이 지금 각박해지니까 음. 배제로 가고. 맞아요. 네. 음. 그냥 이렇게 하시면 돼요. 왜 그런 거 있잖아요. 가끔 집에 가시면 할머니 할아버지가 이렇게 너 언제 시집가냐는데 후후후 이 정도 포고는 참아줄 수 있지 정도 그런 거 있잖아요. <웃음> 그런 정도의 어떤 여유와 그러면서도 할머니한테 한 마디 할 수는 있겠지. 할머니 요즘 어디 가서 그런 소리 하시면 <웃음> 그러면 서로가 서로가 좋아지는 거예요. 더 좋은 사람이 되는 거야. 그렇게 언제 아니, 그렇게 말했다가 뭐라고 이연이 이러시면은 그러니까 뭐 이게 사람의 성격 차이인지 모르겠어요. 그냥 트윗이나 이런 거볼때 명절마다 그 명절의 힘듦에 대해서 토로하는 네. 뭐저 전부 치고 이런 거 빼고 여자 가상 노동 이건 빼고 네. 그 결혼 안 하니 아, 애안 낳니 취직하니 음. 대학 갔니 이런 것들 어, 스트레스겠지 스트레스인데 사람은 이제 관심을 집중 받으면 스트레스잖아요 어떤 형태로든 그렇죠 근데 그걸 이게 성격 차이인지 모르겠지만 나는 그냥 아예 성격이 <웃음> 좋아요 아이고 진짜 넘어가지던데 왜 그렇게 스트레스를 받는지 모르겠어요 저는 그런 얘기 들은 적 있어요 같이 일하는 분들이 이제 나이가 차니까 명절에 모였는데 친척들이 그 얘기하자는 결혼 뭐 이런 음. 얘기하는데 서로 스트레스가 된지 이미 이제 친척분들도 음. 알아요. 근데 친척분들의 변이 안 하고 싶은데 음. 제 얼굴만 나 보면 그 말이 자꾸 나온다는 거예요. <웃음> 결혼 얘기가 나도 음. 자동으로 나온다는 거예요. 음. 음. 그만큼 된 거잖아요. 이제 네. 어. 음, 음. 아 자동으로 나오는구나라는 나 그러니까, 자신을 깨달은 어. 객관화가 된 거잖아요. 참아야지 하다가도 어. 얼굴 보면 나온다. 점점 좋아지고 네. 있다니까요. 네. 좋아지려면 여러분 여유가 있어야 돼요. 좀 뜬금없지만 결국 아까 고간 얘기했잖아요. 네. 결국 경제 구조가 좀 맞아요. <웃음> 이, 맞아요. 네, 어. 이, 이게 결국 경제 구조의 문제인 것 같아요. 조금 더잘 먹고 잘 살고 좀더잘쉴수 있게 만들어주면 음. 이게 좀더 서로 서로 얘기를 할수 있는 시간도 생기고 마음의 여유도 생길 텐데. 네. 그래야 김성주 씨 아까 그런 헛소리 안 듣고 살지. <웃음> 우리 같은 흑수저가. 오늘의 탈모팁은 지금 마사오님이 나와 계시잖아요. 그래서 오늘의 복부 관리 팁으로 대체를 <웃음> 탈모 팁 없이 네, 나오셨으니까 복부 관리를 음. 하시는 거예요? 어떻게 한결 같은 그 농구공 모양을 유지할 수 있는가? 어, 관리를 안 하기 때문에 이렇게 지경이 된게 아닐까요? 자, 좋습니다. 그럼 안 불편해요? 안 불편하세요? <웃음> 실제로 살면서 불편한 네, 생활 불편이 허리 없어요. 허리 아프지 않으세요? 허리는 안 아프고 그래요? 예를 들어서 뭘 집으려고 수그릴 때잘안 수그리고 <웃음> 발톱 그러니까, 깎으실 네, 수 있나요? 그게 힘들어요. 
네, 깎을 수는 있는데 되게 힘들어. 아. 양말 신는 건 한, 어떠신가요? 그러니까 그런 것들. 그러니까 할 수는 이거 불가능하진 않은데 헉헉대요. 음. 음. 뭐 이래야 되니까 힘들고 그런 실생활 그리고 또 양치질을 하면 네. 배 위에 떨어지는 거 <웃음> 그런 거 그런 그리고 이외에는 잘 모르겠는데 건강상 문제는 그러니까 헉헉대는 거 빼고는 없어요. 그러니까 계단 한 3층 올라가면 <웃음> 계단 3층 올라가면 힘들어 죽고 음. 더위 많이 타고 3층은 배 없어도 힘들 것 같아. 한 2층 3층 계단 올라가면 헉헉대고 그러니까 우리 와이프가 하긴 그렇지 쌀한 가마니를 배에 입고 있는 거뭐 <웃음> 이런 얘기를 하는데 어쨌든 뭐 그래요. 근데 그건 있더라. 그냥 그래, 아무 예. 생각 없이 살았는데 유튜브 방송용 촬영을 한 적이 있어요. 얼마 전에. 네. 와 진짜 흉하대. 내가 내 그걸 봤는데. <웃음> 아니 사람들이 그래서 궁금해하는 게 네. 어떻게 이렇게 한결같은 농구공 모양을 유지할 수 있는가. 네. 그 형태가 네. 보통은 중력의 영향을 받아서 터지고 이래야 되는데 정말 땡그레. 20대 때부터 조금씩 나온 술빼기 때문에 아랫배가 아니라 윗배가 나왔어요. 아, 그래서 중력의 영향을 안 받는 거죠. 위에서 약간씩 밀어내면서 위도 빵빵해져서. 아니가 처음서부터 윗배가 나왔어요. 지금 근데... 아랫배가 안 나와. 왜냐면 이게 정말 그림 같은 반구 형태. 사람들이 깜짝 놀라요. 내가 허리가 32, 33을 입어요. 바지를. 지금요? 네. 아, 그러니까 배 밑으로 이렇게. 네. 배 밑으로 입으니까. 그러니까 배 윗배가 나왔겠다. 아랫배가 이렇게 나왔으면 그렇게 사이즈 뭐34 이상을 입어야 되는데 나는 똥배는 별로 안 나오고 위로 나왔어요. 그랬더니 이게 저거래 내장비만. 아 알겠습니다. 반으로 자른 농구공의 형태를 유지하는 비결은 술이었군요. 그렇죠. 장기간에 그렇죠. 장기간에 알코올 보고 그렇죠. 알겠습니다. 저는... 그리고 불규칙한 식사가 아니라 그냥 야간에 집중된 식사. 아. 그러니까 야. 술 아. 술자리와 새벽에 집중. 네. 그러니까 아침 점심 안 먹고 저녁에 술자리 나갔고 막 퍼먹고. 그랬더니 아. 이렇게 되대. 알겠습니다. 이 얘기를 이렇게 진지하게 하실 줄이야. <웃음> 많은 사람들이 궁금해하셔서 물어봤고요. 고품격 인문학 방송. 에 나오신 저질방송인 마사오님의 소감을 한번 들어보겠습니다 저는 일관됩니다 팟캐스트 어느 프로그램 나오든 똑같이 얘기를 해요 팟캐스트는 인생의 낭비다 왜 듣는지 모르겠다 이런 얘기를 드리고 싶고 안할람은 그렇지 않습니다 네. 근데 안할람은 내가 출연해서 그런지 재밌네 <웃음> 아, 물론이죠 <웃음> 네. 재밌었어요 오늘 저의 소감 대신 제가 드리고 싶은 말씀이 있는데요. 저희가 이게 입으로 얘기가 되면 아마 다음 주 목요일 21일에 릴리즈가 될 거예요. 저희가 지금 방송을 하고 있는 거 오늘도 4월 16일 토요일이거든요. 제가 요거와 관련해서 영화 대사를 좀 말씀드리고 싶은 게 있어서 하겠습니다. 이게 아비정전에 나온 대사인데요. 박만옥의 대사가 나와요. 1분이 쉽게 지나갈 줄 알았는데 영원할 때도 있더군요. 저는 오늘 이것으로 저희 소감을 갈무리하고 싶습니다. 어쨌든 오늘 모두 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.